0: Wohler geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet. So. Also du kannst jetzt beginnen, die Aufnahme läuft. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Du
1: solltest nicht mitsingen, Sebastian, du kannst keine Lieder. Nee, ich,
0: ich mache ja dann den Freestyle-Text. Wann, jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, ich, du warst niemals weg. Hast dich nur versteckt.
1: Jedenfalls bin ich wieder äh, im Game bei Instagram und äh, ja, versuchen uns jetzt wieder aufzurappeln.
0: Ja, aber warum warst du denn weg? Obwohl du ja gar nicht richtig weg warst, wie du gerade angefangen hast, hier diese bekannten Songzeilen zu Von, singen. Von, von? Von? Von wem? In Westernhagen? <lacht> Nein. Oder obwohl, doch, oder? Doch, ich glaube, oder? Falko sagen. Nee, Falco auf keinen Fall.
1: Okay, dann ist es Marius Müller-Westernhagen. Oh, das ist eigentlich, das ist der Star meiner Eltern. Das war der der Lieblingssänger von meinen Eltern und diese Lieder von dem haben mich meine komplette Kindheit verfolgt. Echt? Sexy, ich würde alles für dich tun
0: kann ich mir so also obwohl ich ja deine Eltern nie kennengelernt habe aber die sind dann wahrscheinlich immer durchs Wohnzimmer getanzt ja und äh, haben dieses Lied laut mitgesungen ja ja meistens schon
1: meistens schon auf jeder Party wurde auf jeden Fall Marius Müller-Westernhagen gespielt mit Pfefferminz mit Pfefferminz mit Pfefferminz bin ich dein Prinz
0: Okay, und dabei eine Jolle in der Hand.
1: Immer eine Jolle. ich die, Jolle. nicht wissen, was das ist, das ist ein Bier. Und in diesem Zuge muss, will ich dir gerade mal, kennst du, es gibt ein Lied von Marius Müller-Westernhagen, ne? Mhm.
0: Gibt's ein, ach, es gibt ein Lied von dem? Es gibt ein Lied von dem und weißt wow. du, da, kennst du das Lied, Dicke? Ja, das kenne ich.
1: Und jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, ein Beispiel, ähm, Sarah Connor würde dieses Lied heute rausbringen. Was würde da passieren? In diesem Lied, ich habe gerade mal geschaut, heißt es unter anderem, ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn dick sein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dünner Hering bin, denn dünn bedeutet frei
0: zu sein. Hm. Ja, wobei, das, wie gesagt, das, das kriegt man ja jetzt bei allen anderen Dingen, die von früher sind, auch mit. Irgendwie habe ich letztens ähm, eine, eine Kritik drüber über Schuh des Manitus gesehen, wie man sich denn da über Schwule lustig machen kann und das kann man ja auch nicht mehr zeigen und so. Also, es ist, also ich finde, es geht jetzt wirklich irgendwo in so eine gewisse Skurrilität hinüber, also... Ma äh, ja. ja,
1: der Schuh des Manitou finde ich schon witzig. Ja, also aber da geht es dann
0: ja mit Jacqueline nicht so schnell, sonst musst du wieder kotzen. So und solche Geschichten, das war ja dann schon irgendwie, also habe ich jetzt gerade erst auf Facebook gelesen, dass das jetzt äh, nicht gelöscht werden soll, aber dass man das ja auch nicht mehr zeigen darf.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm... Aber meine, Lieblings meine Lieblingsstelle in diesem Song Dicke ist natürlich, äh, Dicke haben schrecklich dicke Beine, Dicke haben Doppelkinn, Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich Rinnen. Und das Lied endet mit, na du fette Sau. <lacht> ey, wie kann man, also wie.
0: Ey, hm. Hä? Ich hätte jetzt gar nicht lachen dürfen, ne? Nein.
1: Oh. Das war die Stelle, wo du schockiert hättest sein müssen.
0: Hm. Ja, Okay nochmal. Warte, 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 warte,
1: warte. Ähm, und das Lied endet mit Na du fette Sau.
0: Ist das sein Ernst? Ja. Tickt der noch ganz sauber? Ja, ich weiß das. Frage ich mich auch. Also ich sitze hier gerade, werde richtig aggressiv. Ich, ich muss versuchen, meine Hand nicht die ganze Zeit auf den Tisch zu hauen, sonst klatscht das wieder. <lacht> und so wie bei unserem Sex. Ja. Wenn ja. die Eier an den Popo klatschen. Ja. Das klingt dann ja. ungefähr so. Nur in doppelter Geschwindigkeit. Genau so. Oh mein <lacht> Gott, ey. Ich habe heute übrigens ein wieder ein neues Wörtchen mitgebracht. Äh, für dein, für
1: das ähm,
0: mhm. F.Otzen-Wort. Mhm, das hat mir die Julia geschickt. Grüße an Julia, ja, ich höre. Aber das ist eigentlich, eigentlich kein neues, also eigentlich klingt es sehr gut, aber ähm, Fötzeli. Fötzeli? Fetzli. Und zwar sagt man in der Schweiz nämlich dazu, oder beziehungsweise dieses Wort benutzt man, um Papierschnipsel zu benennen, also Fötzeli.
1: Okay, ich glaube, unsere Lieblingsnadine hat mir das auch letztens in einem Stream geschrieben. Als ah, okay. Da war ich noch unsicher, ist Fötzli wieder okay? Das ist nämlich wieder die Frage. Ich sag's ja, ich darf ja sagen, du darfst es ja nicht sagen. Ich bin ja der Feind des Wortes, deswegen darf ich es ja auch mal aussprechen. Ist Fotze so viel schlimm, also schlimmer als Fötzli, nur ja, falls die Verniedlichung ist?
0: Naja, aber Fötzli heißt ja Papierschnipsel.
1: Ja, aber ich meine ja, wenn man das aufs Wort der Vulva bezieht. Weil, ja, weiß ich nicht. Mach jetzt einfach mal. Okay, Fötzli. Fötzli. Das
0: aber, das, ich finde es jetzt vom Klang hat's was. Es hat was, oder? Hm, also ich finde, das andere auch hat was. Aber da werde ich ja mal von dir niedergemacht. <lacht> okay.
1: Naja, jedenfalls geht es ja in diesem Podcast eher weniger um Wulfen, mehr um Penisse, weil wir gleich zwei davon haben. Äh, welch, falls du nicht weißt, welchen Podcast ich meine, ich meine und jetzt wieder alle mitmachen in 3, 2, 1. Schwuler, Schwuler geht's, nicht. geht's nicht.
0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen in einer neuen Runde. Ja, wo du gerade jetzt das gesagt hast mit dem mit dem Song hier von ähm, na hier Marius Müller-Westernhagen. Ja. Hubert hat jetzt auch einen Song rausgebracht. Hubert Feller,
1: der, von Ma der Mann von mm -hmm. Matthias Japan. Mm -hmm.
0: Komm mit auf meine Liebesinsel oder irgendwie sowas. Kein Wirklich? Ja. Ach, herrje. Herr Jemini, Der ja. versucht es nochmal. Ja, also mit einem Musik... Ja, ist ja egal. Ich will ja auch nicht lästern, also... Äh hat nein, wir, obwohl das ist ja die Promi-Lester-Folge. Ach, ist sie das? Ja, okay. Ja. Also, ich habe mir mal das, den Song, den er da bei Instagram geteilt hat, äh, angehört. Zumindest dieses Ausstückchen da. Und ich liebe es ja dann auch, Kommentare zu lesen. Ja. Und die waren jetzt nicht so positiv.
1: Oh nein. Hat er den alleine gesungen? Ja. Okay. Ja, aber er ist trotzdem ein ganz lieber Kerl. Ich habe ihm ja beim Promi-Boxen auf der Toilette am Waschbecken haben wir kurz verquatscht, Sadie, er und ich. Und da, ich fand ihn ganz doll sympathisch. Also, falls, lieber Hubert, falls du das mal hörst, Musik, ja, okay, aber du bist echt cool. Du bist ein glaube, lieber Kerl? Vielleicht bringen wir auch mal einen Song raus. Um Gottes Willen. Also... Den Fotzen-Song. Nee,
0: dann aber eher den Fötzli-Song. Nee, Sonst ich, kann ich da nicht hinterstehen. Naja, du kannst ja immer die anderen Begrifflichkeiten äh, singen und ich singe dann immer den Refrain. Die Fotze ist so feucht, la 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 Oder irgendwas, was mir dann einfällt. Ich würde dann tatsächlich auch mal was texten, nicht so Freestyle. Das ich bin, äh. bin gerade schockiert. Hast du gerade gesungen, die Fotze <lacht> ist so feucht?
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, Sebastian, ob das noch der Podcast ist, den ich möchte.
0: Ja, das... Aber äh, wenn ich drüber nachdenke, genau <lacht> den will ich. Und, ja, also ich, ich, ja, ich breite da mal was vor. Mhm. Dann gehen wir mal ins Studio. Okay. Und dann sehen wir mal so einen Mallorca-Hit. und äh,
1: aber eigentlich ist die Idee gar nicht schlecht, so ein Song, wo wir einfach nur ganz viele Worte von, ähm, für die Vulva besingen und einfach die Vulven äh, zelebrieren, genau. auch wenn wir selber mit denen nicht so viel anfangen können, ähm, ich meine, ich habe ja in meinem Leben noch nie, bin ja noch nie einer Vulva begegnet, weil ich bin ja auch ein Kaiserschnitt, ne? Ja, ich auch. Ach du, hä? Bist du ach so, auch ein nee, Ach Achso, nee, das nicht. Nein, ich bin, nee. ich bin so,
0: ein, so ein Golden. Nee, was bin ich denn? Ah, das hatten wir schon ja, mal. Ja. Ne?
1: ja, ja, ich weiß es auch nicht mehr.
0: Aber du, also das ist genauso, wie gesagt, als wenn wir jetzt über Faschismus und Rassist, nee, Rassismus reden. Ähm, wenn wir einen Song über Fetzelis rausbringen. Entschuldigung, ich klopfe immer also, auf den Tisch. was
1: ich... Äh, ich muss, ich muss mich mal ganz kurz outen, bevor wir loslegen und eine Runde Halt Detail spielen. Ganz kurz. Wisst ich habe letztens, ich folge ja ein paar Trans-Damen auf äh, Instagram, die vorher mein Mann waren. Und die eine zum Beispiel redet, also Josie Meloni, liebe Grüße an dich, die redet Ja, öfter. liebe Grüße
0: auch von mir. Wir waren ja schon mal bei ähm, einem, einer Social-Media-Plattform online zusammen. Das fand ich sehr spannend. Clubhouse es nicht mehr. Doch, das aber ist das von gestern. ist ja ist wirklich out.
1: Jedenfalls redet sie sehr offen über ihre Vulva. Also, die hat äh, ihre Mumu auch jetzt neu, neu modellieren lassen, weil die wohl nicht äh, tief genug war. Also ein Vulven-Makeover.
0: Ein Vulven-Makeover. Vulven Oder ein Fetzli-Makeover. Ein
1: Fetzli-Makeover. Und die äh, musste das halt machen, weil der Sex hat ihr so dolle Wehgetan, weil wohl das Fetzli nicht tief genug war. Und dann hat sie die Weiten und Tiefen lassen, nochmal in einer großen OP mit Vollnarkose und dies und das. Und die redet halt ganz offen drüber bei Instagram. Und ich dachte so oft, ich habe mir schon so oft gedacht, wie sieht eigentlich so eine Vulva aus, so ein Fötzli? Ich wollte schon immer mal wissen. Und ja, schuldig, ich habe letztens die porno Pornoseiten der, der, der Erde durchstöbert und gesucht und gesucht und gesucht. Du findest wirklich, wenn du das suchst in, in, auf Pornoseiten, findest du nur she Also wenn du Transgender äh, Trans, ähm, eingibst, dann kommen immer Männer ähm, mit Penis, die aber Brüste haben und lange Haare, diese she girls mhm. Nur. Du findest es einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, worunter, unter welcher Kategorie das in, unter dem Pornos läuft. Und zwar, ähm, ich glaube, Trans-Post-OP. Post-OP heißt ja nach der Operation. Mhm. Und dann habe ich irgendwann endlich meine Wulven und meine Fötzlies gefunden. Um, und das sieht schon echt aus. Also aber,
0: aber was ich mich frage, warum gibt es denn nicht, also wenn man das jetzt eingibt ja. bei den großen Suchmaschinen dieser Welt, nicht auch wissenschaftlich fungierte Seiten zu diesem Thema, sondern warum landet man oder warum musst du deine Recherche auf Pornoseiten durch? Führen.
1: Es gibt, bei YouTube gibt es ein Video, äh, äh, wo, oh, Super. Ja, wo die komplette OP gefilmt wird, also mit oh. Nahaufnahme. Es ist halt nicht für schwache Nerven. Da wird geschnitten, oh. geschnippelt und geblutet. Äh, und da wird dann auch das Endergebnis gezeigt. Wundert mich, dass sowas bei YouTube online sein darf. Aber ich wollte ja mal das nicht im OP... Äh, Kontext sehen, sondern ich wollte schon so bam bä bam bä so wie ein Mann damit umgeht, wie passt das, sieht das echt aus und so weiter. Habe ich aber leider auch nicht gefunden, sondern nur Selbstbefriedigungs- -Neo es heißt ja Neovagina, das ist der Fachbegriff, selbstbefriedigungs
0: -Fertzleys. Okay. Ja gut, danke für die Info. Gerne. Ja, es gibt so Dinge im Leben, damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich bin ja neugierig, Sebastian. Jetzt fehlt
1: mir nur noch in meiner Rechercheliste ähm, ein Penis. Also ich würde gerne mal einen, ähm, äh, Transmenschen, einen Transmenschen sehen, der jetzt einen Penis bekommen hat und den mal im Einsatz sehen. Das würde mich auch interessieren. Mhm. Dich nicht so? Nee. Okay. Also gut, nicht, dass dann ich jetzt, ja, lass nee. uns rübergehen in eine Runde halt die Teile. Okay, bitte gerne. Also, Hai-Ti-Tai, Schere gegen Schere, mhm.
0: Hai-Ti-Tai, Blatt gegen Stein. Und ich hatte den Stein, weil ja. ihr seht das ja nicht, ne? Das heißt, du fängst mal wieder an.
1: Ich fange mal wieder an. Ich habe zwei Kleinigkeiten. Ah, zwei Einmal Kleinigkeiten. hat die Baha von Monrose letztens in einem Interview gesagt, dass sie seit elf Jahren Single ist und ich denke mir so, wie kann das sein? Wie kann man seit elf Jahren Single sein?
0: Ja, wieso? Es gibt Menschen, die sind ihr Leben lang Single.
1: Ja, aber warum will man es dann nicht oder findet, findet man wirklich elf Jahre lang nicht den passenden Partner, wenn man sich bemüht? Also wenn man zum Beispiel auf Dating-Plattformen Dating unterwegs ist, wenn man wirklich Dates hat oder auf Partys ist und da jemanden kennenlernt, dann klappt das elf Jahre
0: lang nicht? Ja, ich glaube, dann will man das auch nicht. Also ich ja, das ist
1: wieder was anderes dann.
0: Ja, aber, also, ja, oder vielleicht sind die Ansprüche so hoch oder so anders oder so extravagant oder wie auch immer, dass du halt wirklich dann gar nicht den richtigen Partner findest. Und es gibt ja auch Menschen, die sind einfach nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Die wollen sich nicht binden, die wollen halt ständig wechselnde Geschlechtspartner zwischen den Beine haben und, ja, dann, dann führt das halt dazu. Ja, finde ich, finde ich krass, weil ich, das, ich bin ja das absolute Gegenteil. Ich war ja das
1: letzte Mal Single, äh, sage ich ja mal wieder vor 13 Jahren. Äh, und ich, bei mir ist das immer so, ich bin immer von einer, von, von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Schon immer. In meiner Jugend irgendwie in kleinere, kürzere Beziehungen, jetzt in die größeren vorher sieben Jahre, jetzt mit dir das siebte Jahr. Ja, finde ich, also ist genau das Gegenteil meines Lifestyles.
0: Ja, aber vielleicht liegt das ja auch einfach daran, dass ähm, ähm, gewisse, wenn man also einen, einen Promi-Status erreicht hat, dass dann vielleicht ganz schnell unterstellt wird, dass diese Person denjenigen gar nicht mag, weil er halt toll ist, sondern weil es halt ein Promi ist. Ja, und wenn du dieses Gefühl hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du dann mit deinem eigenen Kopfkino immer alles kaputt machst, alles hinterfragst und so weiter und ja, ach, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht
1: klappt es vielleicht ist sie auch asexuell. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hab da ein paar Insider-Infos. Egal, wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Kampf der Reality-Stars, Sebastian. Was sagst du zur ersten Folge?
0: Ganz schön heftig, muss ich sagen. Für die Ä erste Folge, ne? Ja. Also, man hat ja auch schon wieder was rausgeschnitten. Ach, das wusste ich nicht. Doch, diese, diese komische Tafelanalyse. Das ist uns ja dann. Äh, Ach so. Ja, die gibt es aber irgendwie bei YouTube äh, zum Gucken. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich bin da ja auch in diversen. Facebook-Gruppen, wo man dann so Insider-Infos und hintenrum Informationen bekommt.
1: Kurze Info, was er mit Tafel meint, da mussten die sich irgendwie ranken bezüglich, wer ist geldgeil und wer ist am wenigsten geldgeil, Platz 1 bis
0: XY. Ja, aber was ich, was ich sagen muss, also diesen, diesen Prinz äh, Frederik von Anhalt, also so eine widerliche, abartige, dreckige
1: Kreatur.
0: Ja, Kreatur, es ist wirklich eine Kreatur, also sowas habe ich ja noch nie erlebt, also als er da auch am Anfang, ich meine klar, das mag auch alles gefaked sein mit seinen Telefonanrufen und so weiter, aber Buh. Wo er so meinte,
1: ja, ich rufe jetzt kurz mal Justin Bieber an, ah, geht gerade nicht ran, ja, dann versuche ich es mal bei äh, Sylvester Stallone und dann hat er sein Telefonbuch da gezeigt ja. und keiner ist rangegangen. Nee, nicht aber, mal Donald Trump. Ach ja, stimmt, Donald Trump auch noch. Ich habe mir halt gedacht, wird man einfach so, wenn man Prinz ist? Ich
0: weiß es nicht. Warum weiß, ist der
1: eigentlich ein Prinz, obwohl er schon so alt ist, wird man nicht irgendwann König?
0: Nee, das ist ja nicht mehr so, wie das. Also ich kenne mich
1: nicht aus. Bei den Royalen, ich bin ja wirklich eine Gossip-Maus durch und. Oh nein! Go, 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 gossip!
0: Sip, sip. Es gibt vergessen. so Dinge, wenn der Zug abgefahren ist, ist er abgefahren. Nee,
1: ich spring noch drauf. Ich renne hinterher, nehme die Beine in die Hand und springe noch drauf. Jedenfalls. Ähm, aber wollte ich jetzt sagen, äh, ich habe das Gefühl, man wird einfach irgendwie Ballerballer Baller im Kopf,
0: weil dieser Prinz war ja vorher bei Promis unter Palmen, dieser eine. Sind die verwandt? Ach, ich glaube, also ich will mich da jetzt nicht zu so sehr aus dem Feuer legen, äh, aus dem Feuer legen, genau. Aus dem Fenster lehnen. Mhm. Weil ich glaube, dass dieser Markus Prinz. Zuhälter von irgendwas, glaube ja. ich, von ihm adoptiert worden ist. Ah, okay. Weil das ja. ist ja so sein Geschäftsmodell. Also ja, er hat auch einen Film mitgespielt und mit Sasa Gabor verheiratet und ich also ich frage mich, was findet man an so einem narzisstischen Arschloch? An einem solchen narzisstischen Arschloch, Entschuldigung.
1: Nein, an so einem ja. narzisstischen, an so einem, naja, auf jeden Fall an so einem narzisstischen, nee, ein Nem, narzisstischen Arschloch. Okay. Genau. Ähm, ja, jedenfalls wäre, also wirklich mein absoluter Favoritin ist Naromol. Wie oh, ich schon letzten so vor ein paar süß. Folgen angekündigt habe, sie gibt alles, was wir uns gewünscht haben. Und ich finde, Narumol ist eine der ersten ähm, Reality-Persönlichkeiten, die es schafft, einfach mit Witz unterhal zu unterhalten. Die braucht keinen Streit, die muss nicht rumgrölen, die muss sich nicht boxen, die ist einfach witzig und damit unterhält sie. Und wann hatten wir das das letzte Mal in irgendeiner Trash-TV-Sendung, wo einfach nur eine Person mit Witz
0: unterhalten hat? Ja, gibt's nicht viele. Nee. nee weil der die, die, die Welle geht ja immer nur auf Streiten, Biestigkeit und und äh, ja, Böse. Boshaftigkeit hinaus, ja. Ja. Aber die ist wirklich süß Also die die, die ist, ich, wenn ich mir vorstelle Ich würde mit der mal hier am Tisch sitzen Das wünschte ich mir Also wenn du das hier hörst Die
1: lacht sich ja auch in einer Tour kaputt Ne? Ja. Ich finde das so, die die sagt irgendwas Und direkt danach kommt ein kleiner Lachflash hinterher Und da hat sie ja so ein paar Wörter aufgezählt Die sie halt nicht aussprechen kann sie gesagt, Aber die Leute verstehen trotzdem Ihr musst nicht richtig aussprechen, weil die Leute verstehen Ich sage immer Fikadelle Die mag Ficadella. <lacht> So, die ist so niedlich. Ich hoffe echt, dass sie gewinnt und dass man sie noch öfter mal sehen wird. Weil, wo ich das nicht so hoffe, ist bei diesem Walter. Der ist
0: ja von Schwiegertochter oh, gesucht. So, oh, ich schäme mich für diesen Menschen, weil der ja aus meiner Branche ist. Und ich schäme, 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 schäme mich. Und mh, ich, ich verstehe gar nicht, wie man so sein kann. Hat also der
1: auch ein Reisebüro? Ja. Als du das gesagt hast und wie wir das geguckt haben, dass du dich so schämst für den, weil der auch aus deiner Branche kommt, da dachte ich mir so, hä, hey, warum musst du dich dann für den schämen, nur weil der aus deiner Branche kommt, okay, übertreib. Und dann dachte ich mir so, wie würde ich das denn finden, ich versuche mich, ich bin ja, ich bin eine empathische du Maus. Du bist ich, die empathische ich Maus, überhaupt. Die ja. empathische, süße Maus. Da habe ich mich natürlich hineinversetzt in deine Lage, mhm. weil Empathie heißt ja, in jemanden hineinversetzen können, mhm. so, ne? Dass
0: du das auch nochmal erklärst für die genau. Leute, die das nicht erkennen und genau. wissen, ja.
1: Und dann habe ich so gedacht… Ich würde mich im Grund und Boden schämen, wenn der Trauredner wäre. <lacht> ja, ja. Denn ich würde mich da direkt irgendwie mit involviert fühlen,
0: muss ich sagen. Ja, da, also wie gesagt, ich, ich finde das, also diese, diese Szene, wo er dann, ich hoffe, dass ihr das alle gesehen habt. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt euch es bitte an. Also ich, ja, ich, ich mag es sehr gerne. Auf jeden Fall als hat er erzählt, dass sie, ja jeder ihn kennt und er nachts um drei Anrufe bekommt. Und äh, wer ihn nicht kennt, der kennt auch Donald, Donald Trump nicht. Und. Also, er muss Fotos oh machen, noch und nöcher.
1: Er ist so, er kann ja nur noch mit Maske, er ist ja froh, dass es Maskenpflicht gibt, weil jetzt kann er endlich mal wieder in Ruhe einkaufen gehen, ohne dauernd Selfies machen zu müssen. Ganz ehrlich, ich kenne ja wirklich jenen und ich kenne auch ihn. Aber der ist ja so in der Versenkung gewesen. Ich hätte den niemals beim, beim Edeka-Markt äh, im, im Wurstregal, ach nee, da wäre ich ja gar nicht,
0: im Veggie-Wurstregal hätte ich Da wäre er neben, ja wahrscheinlich nicht. Stimmt. Im Obstregal <lacht> hätte ich ihn nicht erkannt. Ja, also doch vielleicht anhand seiner doch sehr nicht zueinander passenden Modeauswahl. Also. Nee. Ja, dann hätte ich, ja, ich hätte den bestimmt dann angeguckt, gedacht, oh Gott, wie läuft
1: denn der rum und hätte nicht erkannt, dass das weiter von Schwiegertochter gesucht ist. Ja. Niemals. Also ganz peinlich, ihr Lieben, wenn ihr Bock habt und ihr seid vielleicht fremdscham fetischistinnen dann schaut euch die Folge auf jeden Fall nochmal an. Es ist wirklich unterhaltsam und auch für die, die keinen Bock auf Reality-TV haben, gebt dem mal eine Chance. Da könnt ihr mal abschalten, da müsst ihr nicht nachdenken.
0: Einfach mal besudeln lassen. Macht Spaß. Ja, macht es auf jeden Fall. Ja, ja. So, jetzt würde ich das Wort
1: an dich übergeben. Ja,
0: danke, danke schön. Ich äh, habe mir das jetzt auch mal so abgeguckt, wie wie du das so schön machst immer. Ne? Erstmal bringe ich hier so eine kleine Geschichte mit rein. Ähm und zwar habe ich mich ja auch zum Thema Impfen, mache ich ja nochmal ein bisschen Impfwerbung hier, äh, auseinandergesetzt, weil du ja diese ähm, Impf, nee, wie heißt denn das nicht, Impfnebenwirkung, du sagst doch Impfreaktion, Impfreaktion. Genau, mhm. hattest und ich nicht so. Und ähm, da habe ich dann einen Artikel gefunden, warum das bei manchen Menschen so ist und warum der Unterschied ist und vielleicht gibt es da unter euch auch welche, die sich da jetzt fragen, oh Gott, ich hatte überhaupt gar keine Impfreaktion, äh, kriege ich jetzt trotzdem Antikörper oder bin ich geschützt oder nicht? Und es ist halt so, wenn die Spritze in den Körper kommt, dann ähm, reagiert zuerst das äh, Immunsystem, welches schon immer da ist, also das, das angeborene Immunsystem. Mhm. Und das ist halt einfach eine Reaktion, die automatisch passiert. Das hat nichts damit zu tun, ob da jetzt irgendwelche Stoffe sind, die virenähnlich sind, das können auch Zusatzstoffe sein und so weiter. Aber auf jeden Fall dieses angeborene Immunsystem erkennt halt, Ah, Achtung, da ist irgendwas Erstmal Attacke. Okay. Scheiß drauf, was passiert, aber erstmal raus. Da fahren sie raus mit ihren kleinen Wegen. Mhm. Wie, 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 wie. Genau. So. Und das ist halt so, dass man das ganz oft gar nicht merkt und bei dem einen oder anderen merkt man es, aber warum das so ist, das hat man noch nicht äh, herausgefunden. Mhm. Und erst im Späteren kommt dann das ähm, dazugelernte Immunsystem nämlich zum Arbeiten und zum Tragen. Und das sind dann halt die Sachen, die dann dafür Sorge tragen, dass man halt auch diese Antikörper im Körper hat. Also okay. hat das gar nichts damit zu tun. Die arbeiten zwar miteinander zusammen, klar, Immunsystem und Immunsystem müssen zusammenhalten. Ne? Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt wirklich dann Antikörper bekommt oder nicht. Das wollte ich jetzt einfach nochmal hier sagen. Ah, okay. Und die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar wurde 1997 in China ein Kind entführt. Und da hat sich der Vater gesagt, nee, ich suche jetzt mein Kind. Und fährt seit 24 Jahren mit seinem Motorrad von Provinz zu Provinz und sucht sein Kind. Um Gottes Willen, Und hat, hat während dieser Tour, also er ist insgesamt 500.000 Kilometer schon mit diesem Motorrad gefahren und hat während dieser Suche über 100 Kinder gefunden, die alle entführt worden sind und die er dann halt wieder seinen Familien zurückbringen konnte. Alter. Und jetzt... Dieses Jahr hat er seinen eigenen Sohn wiedergefunden. Nein. Doch. Und nach hat, wie viel? Nach 24? Nach, nach 24 Jahren. Also seine Lebensaufgabe war einfach nur, sein Kind zu suchen und er hat es halt gefunden. Und es lebt noch. Und es lebt, genau. Also, und was war denn? Ja, das wurde halt von, von so einer Gang entführt äh, und dann halt äh, so diese, diesen Menschen Kinderhandel ja. äh, an, an andere verkauft, wie auch immer. Und... Ähm, ja, das da, heißt,
1: das lebte bei einer Familie, dass sich ein Kind entführen lassen hat, damit die ein Kind kriegen oder wie? Na ja,
0: die werden jetzt sicherlich nicht äh, gesagt haben, okay, entführen wir mal ein Kind, damit ich ein Kind kriege. Da gibt es ja dann dunkle Kanäle, dann taucht das vielleicht irgendwo in einem Kinderheim auf und dann na, wird den Familien gesagt, okay, äh, das Kind hat keine Eltern mehr, hier, das kannst du adoptieren oder wie auch immer. Ähm, das wurde auch verfilmt, wie der Film heißt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das eine schöne, positive Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe und da dachte ich mir, das bringe ich hier als solides Thema einfach mit.
1: Super, aber ich frage mich trotzdem dennoch, also es müssen ja Eltern gewesen sein, die sich illegal ein Kind geben lassen haben, weil dem geht es ja gut. Offensichtlich hat er ja gut gelebt.
0: Ja, ja, wie ich ja schon sagte, also das wird man ja, wahrscheinlich, ja. also diese, diese Mafia, sage ich mal, Kindermafia, wird natürlich Wege gefunden haben, das so zu verkaufen, weil auch das ist in China natürlich illegal. Also es ist jetzt ja, nicht ja. so, weil, nur weil das ein kommunistisches Land vielleicht ist, dass man sagt, oh ja, wenn da Kinder entführt werden, die können wir verkaufen, bringt die Wiesen. Aber die werden einen Weg gefunden haben, halt dort äh, dieses Kind so an den Mann zu bringen, dass die, die es dann haben, ein gutes Gefühl haben. Ja. Und sagen, oh, ich habe was Gutes getan.
1: Aber krass, dass er den gefunden hat, weil, ich meine... Jetzt Achtung, jetzt kommt, Achtung, Achtung, Trigger war noch eine rassistische Aussage. Für uns Europäer sehen die ja oh. alle sehr gleich aus. <lacht> Gerade die Männer irgendwie. Also finde ich, ist ja nicht böse gemeint, aber das ist einfach so mein Empfinden. Die sehen einfach oft ziemlich ähnlich alle aus, was die natürlich wahrscheinlich. Wobei, nee, nee, man sie sagt sie ja, was die nicht, die denken das auch über uns, aber wir haben ja wirklich blonde Haare, braune Haare, schwarze Haare. Die
0: haben halt alle schwarze Haare. Nee, aber es ist so. Also die können uns auch nicht unterscheiden.
1: Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil wir sehen doch echt unterschiedlich allein schon mit den Haarfarben aus.
0: Ja, aber es ist definitiv so. Also als ich in China war, da haben wir darüber gesprochen. Also sie machen sich ja auch immer über uns lustig, auch gerade die Thailänder, nicht nur die Chinesen, über unsere riesengroßen Nasen. Deswegen heißen wir auch Langnasen einfach nur. Aber haben die dann nicht dafür die Plattennasen? Nee, das ist, du, du musst dir jetzt einfach mal vorstellen, für uns haben die ja alle kleine, ja, kleine... Platte Zierliche, Näschen. platte Näschen. Ja. So. so rechts und links lang gezogen so. Genau, und genau das, was du jetzt gerade fühlst, über die, denken die auch über uns. Okay. Also wir sind einfach alle gleich. Gut. Aber trotzdem, dann frage ich mich noch, wie
1: er nach 24 Jahren, also wie er, das Kind ist ja jetzt erwachsen, logischerweise, dass er dann wirklich äh,
0: dachte: Okay, du bist es. Ja, also das ist dann über einen Gentest bzw. über einen Vaterschaftstest yeah. ähm, herausgekommen. Wie genau, also ich kann mir jetzt, also ich kann mir auch nicht vorstellen, ob er jetzt von Haustür zu Haustür gefahren ist und geklingelt hat und gefragt, <lacht> haben sie hier ein Kind und äh, ja. Ja, krasse Geschichte. Aber wie gesagt, Schön, da gibt schönes Happy Film. End. Ähm, da muss die ich die mal schauen, Den du Nee, den weiß ich jetzt nicht. Er hätte
1: es ja mal vorher recherchieren können, Sebastian, damit wir das jetzt auch noch mit auf den
0: Weg geben hätten. Ja, dann können. heißt der Film halt Ching Chong Kong.
1: Und das war wieder <lacht> rassistisch. <lacht>
0: Ja, vielleicht habe ich es jetzt nicht richtig ausgesprochen. Gut. Gut. Schön. Schön.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir wollten heute in einer großen Runde, in unserer großen Runde, ein paar Promis durch den Kakao ziehen. Warum ich auf die Idee gekommen bin, ist, weil ich letztens in einem, ähm, in einem Livestream gesagt habe, dass ich den Paul Elvers äh, ja persönlich kennengelernt habe. Und dann wurde ich gefragt, weil der ist ja bei Kampf der Reality Stars erst rausgeflogen und ich fand das ganz schade, weil ich den ganz nett finde. Und ihn kennengelernt habe. Und da wurde ich gefragt, ja wo denn? Und ich sagte gesagt, ja, ich habe ja mal eine Nacht zusammen verbracht. Und da haben die geschrieben, wie eine Nacht zusammen verbracht? Habe ich gesagt, naja, nicht so, wie ihr jetzt das denkt. Wir hatten einfach eine gemeinsame Nacht, wo wir was erlebt haben. Und dann habe ich halt so, ist mir rausgerutscht. Wir wurden halt von einer anderen ähm, bekannten Persönlichkeit so richtig heftig verarscht. Und ich habe ja bis heute noch nie darüber geredet. Und irgendwie wollte ich das ja damals nicht. Weil ich dachte,
0: ähm... Ach, vielleicht triffst du die nochmal wieder, da willst du ja auch nicht... Mich äh, unwillig ja, ja,
1: genau. Und jetzt mittlerweile ist Zeit vergangen und ich denke mir so, warum hinterm
0: Berg halten? Warum? Ach so, und ach, es geht jetzt ausschließlich darum, Leute durch den Kakao zu ziehen? Ich dachte, also... Nein, einfach ein paar, wir erzählen unsere
1: interessantesten Promi-Begegnungen, ob positiv oder negativ. Okay. Ja gut. Soll ich
0: mir meine für den Schluss aufheben oder damit anfangen? Naja, du kannst ja erstmal mit denen anfangen, deren Namen ich zwar in dieser Liste sehe, die du hier schön vorbereitet hast ja. und die ich gar nicht kenne.
1: <lacht> die, die Gefahr ist natürlich, dass ich vielleicht schon mal was davon erzählt habe, wenn sich was doppelt bitte entschuldigt. Ähm, bei so vielen Folgen hat man nicht immer alle so komplett noch auf dem Schirm. Gut, dann fange ich erstmal an mit Rebecca Mir.
0: Ja, fang mal an. Das wäre jetzt, also, die du, hat wahrscheinlich nichts mit dieser Raumstation zu tun, oder? Ja. Yeah? Die Mia? Nee, die mir? Nee. Die kennst du jetzt wieder nicht, ne? Nein. Okay. Du Gut.
1: Rebecca Mir hat Germany's Next Top Model nie gewonnen, glaube ich nicht. Die ist zweite geworden. Und wie es manchmal so ist, die zweite ist, man, ist bekannter geworden als die Gewinnerin. Das ist ja manchmal so.
0: Manchmal klappt es auch beim dritten, aber das hat bei dir auch nicht geklappt. Nein, ne? nee? <lacht> ich war noch auf den Durchbruch. Hm.
1: Äh, naja, jedenfalls hat die bei Let's Dance damals mitgemacht. Und in, zu der Zeit, wo die bei Let's Dance war, war ich ähm, in meinem Praxissemester bei RTL und hatte da ja viel mit Promis zu tun. Ich musste die vom Empfang abholen in die Maske bringen und so weiter. Und ich war ja damals noch krasser Mandy Capristo
0: fan ah, Ich
1: glaube, da hast du schon mal was von nee, Du erzählt. kennst die Geschichte, aber okay. ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Podcast erzählt habe. Das ist der Unterschied. Aber nicht
0: unter dieser Untersch Überschrift, weil das ist ja jetzt quasi eine...
1: Äh, ah, stimmt. R ja, genau. Jedenfalls, wenn ihr nicht wisst, wer Rebecca Mir ist. Ich weiß ähm, es nicht. MIR, googelt es einmal ganz kurz, sie moderiert Tav und ist ziemlich bekannt, ist mit Massimo, dem einen Let's Dance Tänzer, ähm, verheiratet, haben auch ein Kind bekommen. Und ich finde die, eigentlich ist die ja so, ich finde die irgendwie sympathisch, aber damals ist halt was passiert zwischen ihr und mir ich habe sie jedenfalls vom empfang abgeholt weil sie einen interviewtermin hatte bei rtl und äh, sie war zu der zeit bei let's dance und mandy auch und ich hatte diese kette wo mandy äh, mandys ich hatte eine kette um da war mandys gesicht drauf eingraviert mhm. so. Und ich irgendwie habe ich durchklingen lassen, irgendwie erfahren, dass die beiden sich nicht ganz so grün sind. Verstehe
0: ich überhaupt nicht. Wie kann ich man so, Mandy nicht mögen?
1: Verstehe ich auch nicht, bis heute nicht. Aber irgendwie <lacht> hat mir das ein Vögelchen gezwitschert. Ich weiß nicht mehr welches. Ein Rotkehlchen oder vielleicht war es auch ein Adler, vielleicht war es auch ein Pelikan, keine Ahnung. Und dann standen wir im Fahrstuhl. Ich habe sie ja begrüßt. Hallo, komm mit, ich bringe dich hin. Standen wir im Fahrstuhl. Stille, unangenehme Stille. Und dann guckt sie mich so an, sie mustert mich so. Und dann kommt sie mir so ganz nah ganz nah. Ich dachte, sie wollte mich vielleicht küssen. Weil ich <lacht> hat gerade schon, <lacht> schon meine Zunge rausgeholt, weil ich mitmachen wollte. Da ist mir aufgefallen, dass sie mich nicht küssen wollte, sondern meine Kette begutachtet. Pass auf. Und dann guckt sie auf meine Kette, sieht, okay, wer ist das? Guckt mir ins Gesicht, guckt wieder runter auf meine Kette, erkennt, dass es Mandy Capristo ist, guckt mir wieder ins Gesicht und sagt, süß. Lehnt sich wieder zurück und guckt wieder woanders hin. Und wir stehen immer noch im ruhigen Fahrstuhl.
0: Oh Gott, ich finde ja Situationen schon mit Menschen im Fahrstuhl unangenehm, die ich nicht kenne. Ja, wenn ich jetzt... Ja, wie, äh, hast du nichts gesagt? Warst du nicht so schön schlagfertig? Also ich war damals schlagfertig ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht? Ich war
1: ein junges Mäuschen. Ich glaube, ich war 23 oder so. Ich war einfach nur völlig überfordert mit dieser Situation. Und ich habe mich einfach so gedemütigt gefühlt, weil noch nie jemand mit einem Blick und einem Wort süß äh, mich so in den Boden gestampft hat, dass ich dachte, okay, geh zur Maske. Und ab da an war ich großer Rebecca-Mia-Hater. Dann bin ich zurück in die Redaktion gerannt und hab gesagt, Leute, wisst ihr, was mir gerade im Fahrstuhl mit Rebecca passiert ist? Naja, ich weiß nicht, ob sie einfach nur einen schlechten Tag hatte oder so, weil irgendwie mochte ich die eigentlich
0: immer. Naja, aber manchmal ist ja die Fassade nach außen hin eine andere als das, was dann tatsächlich in so einem Prominenten ja. wabert. Stimmt schon. Das fand ich auch ganz interessant oder ich muss auch dazu sagen, um jetzt hier noch mal einen kleinen Bogen auf ähm, äh, irgendwelche Reality-Formate zu spielen. Ich habe jetzt in der Alm festgestellt, dass so ein Reality-Format natürlich auch sehr, sehr positiv für Prominente sein können, die vielleicht schon mit einem komischen Ruf da reingehen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Barbie von Berlin. Ich weiß jetzt gar nicht genau ihren Namen. Du meinst von die Alm? Ja, habe ich doch gesagt, die Alm. Ach, habe ich gar nicht gehört. Ach so. ähm, Paris. Genau. Die, wo ich auf den ersten Blick gedacht habe, oh mein Gott, wer ist sie, was ist denn das für eine? Und für die, die es nicht kennen, kurze Erklärung,
1: riesengroßer Hintern ähm, operiert, fette Implantate in den Brüsten und im Po, ähm, im Gesicht wirklich, also das ist ähm, Kunst. Also das sieht schon nicht mehr so richtig krass menschlich aus, das sieht schon eher nach einem Kunstwerk aus, aber ja. Und ich finde die so
0: sympathisch, mhm. also ich, 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 also, ich finde die richtig... Ich gucke die gerne und ja. ich höre sie gerne reden und ich finde sie so liebevoll. Also irgendwie, ich kann das gar nicht so beschreiben. Und auch als sie von ihrer Oma erzählt hat und so weiter, da ist mir das Herz aufgegangen. Ja, die hat mich auch gecatcht, muss ja. ich sagen. Ja, aber das wollte ich jetzt nun mal so einwerfen.
1: Sind wir mal gespannt, was André Mangold macht, wenn er bei Kampf der Reality-Stars dazu kommt. Der ist ja noch nicht da, der kommt ja noch mal gucken, wie der sich gibt. Der ist natürlich jetzt richtig krass unter Beobachtung nach letztem Jahr Sommerhaus der Stars. Ja, aber
0: der wird nicht aus seiner, der wird nicht aus seiner Haut können.
1: Ich, ja, nicht. ich bin gespannt.
0: Sebastian, hast du denn schon mal einen prominenten kennengelernt? Möchtest du uns denn mal was erzählen? Ja, also meine Liste ist jetzt nicht ganz so lang wie deine. Ja. Und ich fange jetzt einfach mal mit Sky Dumont an. Mhm. Mm.
1: Sky Dumont. Oh, seine Ex-Frau war jetzt bei die Alm und ist rausgeflogen, die Mirja mhm.
0: Dumont. Die hatten im Übrigen auch einen, glaube ich, relativ hohen Altersunterschied. Wollte ich jetzt nur mal auf hier reinwerfen. Hä, wieso wäre denn auch? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin <lacht> 44. <lacht> ich bin 16. <lacht> mhm. ähm, ja, und Wir hatten hier in unserem kleinen beschaulichen Ütze mal so eine... Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß. Es war für ein NDR eine Produktion und da mussten, musste der ganze Ort aktiv werden. Und es gab so verschiedene Aufgaben. Also es musste ein Almabtrieb organisiert werden, es mussten ähm, so eine Alm oder so eine Alpenpanoramalandschaft bei uns auf dem Marktplatz aufgebaut werden. Also mit was wurde das gebaut? Naja, das waren dann so, da wurde dann so ein Holzhaus hingesetzt und auf riesige Stoffbahnen wurden Alpen drauf gedruckt und. Hier auf dem Marktplatz? Naja, hier, also nicht der Marktplatz hier vorne, sondern der da hinten. Ah, okay. Und da mussten irgendwie 100 ähm, Dirnen, wollte ich gar nicht schon sagen. Nein, 100 Frauen im Dirndl. Dirne. <lacht> 100 Dirnen. 100 Frauen im Dirndl ähm, Kaiserschmarn verteilen und äh, es musste ein 100-Personen-Jodelchor. Da sein. Und dann gab es noch irgendwie Ach ja, und es musste eine olympische oder so also eine Alpenolympiade organisiert werden. Und dafür hatten wir eine Woche Zeit. Ganz kurz, cool, es muss bei mir wieder durchgesickert sein. Wofür wurde das jetzt gemacht? Für, eine, für so ein Fernsehformat. Okay. Also es gab halt mit, ich glaube, es gab drei verschiedene Orte ja. und die haben sich quasi untereinander gebettelt. Und dann konnte man Sterne gewinnen. Deswegen gibt es hier bei, manchmal bei uns, wenn man in den Ort hineinfährt, auch noch Straßenschilder oder so Ortsschilder, wo fünf Sterne unten drunter sind.
1: Stimmt. Jetzt
0: habe ich es vorausgenommen. Ja, wir haben halt wirklich alle fünf Sterne bekommen, weil wir halt alles gut gemacht haben. Also die die Einwohner mussten sich dafür genau, einsetzen. Genau, es gab hier in Utze nichts anderes als diese Woche. Jeder hatte irgendwie was mit dieser... Geschichte zu tun. Hä,
1: wie cool. Also ich, witzigerweise, ich kenne ja deine Geschichte, was jetzt mit Sky de Mont kommt, aber das Ganze davor kannte ich gar nicht. Wie Ach, cool ist nicht? das? Denn wer hat da noch mitgemacht?
0: Also Orte aus der Umgebung hier? Nee, nee, das war irgendwie jemand irgendwo aus dem Emsland gab es noch einen Ort und Ach. irgendwo noch woanders. Also das war auch natürlich zeitlich versetzt. Ja. Und wurden dann beim NDR ausgestrahlt halt.
1: Ach cool, okay.
0: Und ich war halt im Jodel <lacht> <lacht> Kurs, wollte ich gerade sagen. Im was? Jodel was? Ja, in dieser Jodelgruppe. Ja. Und musstest du auch jodeln? Ja, also wir hatten jeden Abend einen Jodellehrer aus dem Harz, den haben wir hierher organisiert. Und dann haben wir uns in der Schule getroffen und haben Jodelunterricht bekommen. Und da hat das, der ganze Ort, also wahrscheinlich nicht alle, aber viele, viele aus dem Ort sich diesem Projekt
1: gewidmet und ihr haben alle gemeinsam irgendwie, das ist ja voll cool. Ja, also
0: es lief auch den ganzen Tag hier durch den Ort ein Kamerateam oder mehrere Kamerateams. Ach krass. Und moderiert hat das, ähm, na wie heißt denn der Halaschke, Halaschka?
1: Stefan Halaschka, genau, der, der jetzt Stern TV macht. Genau,
0: damals war der noch nicht da. Ach witzig. Guck an. Ja, und dann war halt an diesem Tag, also es war die Abschlussveranstaltung, jeder hatte sich halt irgendwie bayerisch zurechtgemacht und äh, Sky Dumont hat halt diese Preisverleihung durchgeführt. Aha. Also, der ist dann extra hergekommen und, und die Preisverleihung wurde hier dann gemacht. Ja, da wurde ja also dann wurden ja die ganzen Aufgaben überprüft, weil ja. wir ja die Woche Zeit hatten, das ganze vorzubereiten. Ja. Und dann wurde an dem letzten Tag, das war ein Sonntag, halt geguckt, okay, welche Aufgaben haben wir erfüllt und welche haben wir nicht erfüllt.
1: Kamen dann auch an der Preisverleihung die anderen Orte hierher?
0: Oder? Nein, nein. Ach so, okay. nein, nein. Also nur diese fünf Aufgaben, die wir machen mussten. Ja, okay. Dann ist er halt rumgegangen, hat geguckt, okay, ja, Alpenpalmorama, ja, den Stern habt ihr. So, <lacht> dann, dann, äh, und wie war das dann? Wie habt ihr gemacht? Uh. Einmal noch? Nein. Einmal kommt nein. nein, 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 nein. Ich habe ja noch vier andere Aufgaben. Okay. So, dann mein damaliger Ex-Freund hatte auch nee, mein damaliger Freund, der jetzt mein Ex-Freund ist, der so, nicht dein so, bester Freund äh, ist. Nein. Ähm, der musste die Alpenolympiade organisieren. Also, der war halt quasi der Chef von dieser äh, ausgedönsten ja. Geschichte. Oh, und da muss man so Finger hakeln und so. Das ist auch alles gelaufen. Haben wir auch gewonnen. Uh, da war es wieder. Jetzt möchte ich nochmal, was ist Finger hakeln? Finger hakeln? da hast du so einen Ring in der Mitte. Äh, und dann sind, hat, hat jeder in der, also wenn wir jetzt hier uns so gegenüber sitzen ja. würden, ist in der Mitte so eine, so eine Schlaufe und da hat jeder seinen Finger drin und dann musst du halt ziehen. Und der, wer am stärksten ist, ah. der, also wie Arm drücken, aber das ist halt Fingerhakeln Lustig, noch nie gehört, okay. Ja, und so Heuballen, werfen und also was halt irgendwie. Ähm. Um, naja und auf jeden Fall haben wir das dann gewonnen und du kannst dir vorstellen, wenn dann so ein Prominenter und damit meine ich jetzt nicht den Halaschka, sondern den Sky, Sky Demont. Demont da ist, dann gibt es ja auch viele, gerade jüngere Leute, die das toll finden und dann auch ein Autogramm haben wollen und so weiter und so fort. Ja. Und er kam dann und da fand ich es schon so ein bisschen merkwürdig, dass es ihm, also man merkte, es ist ihm richtig egal. Also der hat überhaupt gar keinen Bock da drauf.
1: Okay, er hat die Gage
0: einen, stimmte halt. Wahrscheinlich, ja. Also er hatte auch ein Polohemd an, was er frisch aus der Verpackung genommen hat. Dann auch noch in weiß. Lass mich
1: raten, weil man das erkannt, weil dann noch diese Knickstreifen ja, zu sehen waren, ja, also die zusammengelegt in der Packung. Genau da.
0: so war es halt. Also, es hätte mich <lacht> nicht gewundert, wenn hinten auch noch irgendwie dieser Zipfel dranhängt, was es gekostet hat. <lacht> Und Nein.
1: meine beste Freundin, ganz kurz muss ich einwerfen, rennt immer so rum. Meine beste Freundin ist die Königin darin, nicht die Preisschilder von ihren Klamotten abzumachen. Und so oft muss ich ihr, wenn wir unterwegs sind, das Preisschild hinten abschneiden, weil die einfach damit rumrennt. Die ist so vergesslich, das abzumachen. Das hängt dauernd flattern ihr hinten im Nacken diese Preisschilder. Oh Gott, ich
0: würde das nicht sagen, weil <lacht> ich laufe ja mit ihr rum. Ja und <lacht> okay, kleiner Einwurf führe fort. Naja, und auf jeden Fall war dann diese Veranstaltung vorbei und da standen halt diese ganzen Kinder irgendwie da an der Bühne und wollten halt ein Autogramm von ihm haben. Mhm. Und er interessierte sich 0,0 dafür. Er ist von der Bühne gegangen, in sein Auto und ist weggefahren. Und er hat nicht mal Tschüss gesagt, gar nichts. Er hat
1: kein einziges
0: Autogramm N gegeben. Nichts, gar nichts. So Und das war so der Moment, wo ich dachte, boah, was ist denn das für ein Arschloch? Und ich fand ihn eigentlich wirklich ganz nett. Mhm. Also ich wollte jetzt ich kein Autogramm. Also ich habe das halt nur mitbekommen, ja. dass die ganzen Kinder dann angefangen haben zu weinen, weil er nicht da war und die Eltern wussten ja auch nicht, was machen. Oh und Gott. So. Also das fand ich, ja, das war so eine meiner Promi-Erfahrungen.
1: Das ist ja keine schöne Erfahrung.
0: Nee, nee.
1: Also ich muss sagen, Sky de Moore war mir eigentlich immer sympathisch. Hat er nicht für irgendwas Werbung gemacht? Oder eine Kaffeekapseln oder sowas? Oh, das
0: weiß ich nicht genau. Ich
1: glaube. Also
0: ich mochte ihn bis dann auch, aber das ist, hat sich natürlich jetzt in meinem Kopf eingeprägt. Und hm. ja.
1: Dann, ähm, ich äh, habe zwei kurze Geschichten. Einmal, ich habe es irgendwie mit Germany's Next Top Models. diesmal mit der Gewinnerin und das Problem ist, ich war so betrunken, dass ich nicht mehr wiedergeben kann, was der Inhalt war. Deswegen ist das wirklich eine ganz waghalsige These. Also wirklich, ich möchte hier keine Gerüchte streuen, aber ich weiß zu 100 Prozent, dass sie mich richtig abwertend behandelt hat. Aber ich weiß nicht mehr, was war. Und ich kann leider auch nicht verraten, wo das war. Auf jeden Fall war es auf einer privaten
0: Geburtstagsfeier. Und du kannst auch nicht sagen, wer es war. Und Also eigentlich kannst ich du möchte, gar nichts nein, weil verraten, ich möchte, aber nein, du, du erzählst hier geht's Geschichte.
1: Weil diese Person ist mit der befreundet. Und die Person mag ich sehr, sehr gerne, die Prominente. Aber die, um die es jetzt ging, ist halt Sarah Nuro. Die hat Deutschland, äh, Germany's Next Top Model gewonnen. Das ist die, die sieht so ein bisschen, hat so einen leicht indischen Touch. So dunkelhäutiger Sarah okay. Nuro. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie. Beim, irgendwie kam ich mit ihr kurz ins Gespräch und dann hat die mich auf einmal so stehen lassen und so war so unfreundlich zu mir und sie war meine absolute Favoritin bei Germany's Next Topmodel. Ich fand die mega und deswegen habe ich irgendwie gesucht, einen Moment, wo ich, wo ich mal mit ihr quatschen kann, weil ich das so sympathisch fand und dann war die so, also ich, ich weiß leider nicht mehr, ich war zu betrunken, um, zu, um mir zu merken, was die genau gesagt hat und was ich gesagt habe, aber ich war auf jeden Fall todesenttäuscht und dachte mir so, okay, Schade, echt schade. Das hat mein ganzes Bild zerstört. Und man sagt ja auch: kennst du den Spruch, uh, don't meet your idols? Nee, kenn kennst ich du nicht. Nee. Man sagt doch immer: treffe. Hab ich ja gerade ausgedacht. Nein, treffe nicht deine, äh, deine Vorbilder, Idole, deine Idole Promis, äh, weil du wirst enttäuscht sein. Hab sie lieber so im Blick, wie du sie übers Fernsehen kennst, weil es könnte sein, dass du enttäuscht wirst. So. Und das war bei ihr komplett der Fall. Wo das gar nicht der Fall war, war ähm, ist jetzt keine krasse Prominente, aber wer vielleicht erinnert sich euch noch an Brosis? Kennst du noch Brosis? Ja, Brosis kenne ich noch, Baby, klar. I believe ja, ich you... hätte jetzt
0: kein Lied singen können, aber ich die die kenne ich. Hatten wir auch vor nicht allzu langer Zeit bei uns im Podcast, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Äh Ross Anthony? Nein. Giovanni Zarella? Nein. Shahem,
1: äh, nein, Nein. Okay. Das waren jetzt alle Männer von Broses. Ja, weiß ich nicht. Okay. Ja, egal. Jedenfalls die Indira. Ich habe das auch, glaube ich, gerade wieder verwechselt, aber das ist äh <lacht> Egal. <lacht> die Indira. Kennst du Indira? Ja, so vom Namen her. Die war mit Hila, die einzige waren die beiden Frauen bei Brosis. Die war im Dschungelcamp mit Jay Khan und hat mit ihr, mit ihm im, im, in diesem Teich ja, ja, rumgeknutscht, ja, ja. wo er so immer die Kameras geschielt hat, ja. um zu gucken, ob die bloß beobachtet werden. Und die Indira mochte, ich war ja großer Broses fan zu meinen früheren Zeiten und die habe ich auch am Empfang abgeholt, war eine der Prominenten, die ich da abgeholt habe und die war so süß. Die hat gesagt, boah, kann ich vorher vielleicht noch eine rauchen gehen? Ich bin irgendwie aufgeregt. Wo ich mir so dachte, hä, ist doch so ein kleines Interview. Da dachte ich so, ja klar, wir können da und da ist ein Raucherbereich, da können wir eine rauchen gehen. Dann bin ich mit ihr da eine rauchen gegangen und die war so niedlich und so lieb zu mir und dann hatte sie ihr Interview und so weiter. Danach habe ich sie wieder rausgebracht und dann sagte sie zu mir, ähm, das da dachte ich mir so, hä? Wie, wie süß, also so bodenständig. Dann sagte sie zu mir, darf ich dich noch mal was fragen? Ich so, ja klar. Und dann hat sie gesagt, ähm, ich, ich krieg ja auch was dafür, dass ich heute da war, also ich habe ja irgendwie eine Gage, ähm, aber ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt ansprechen muss. Meinst du, ich kann da irgendwo mal äh, anrufen oder irgendwen fragen, was denn jetzt damit ist oder kommt das irgendwie blöd? Und ich dann so, hä, Quatsch, nein, wenn du eine Gage dafür, äh, wenn dir das, das gesagt wurde für deine Einladung, ja natürlich, dann fragt er nach. Da hat sie gesagt, ja, aber ich will jetzt auch nicht so wirken, als ob ich nur wegen der Gage hier war Und jetzt irgendwie so geldgeil bin, das ist mir dann irgendwie auch unangenehm. Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, ist doch dein Job, du bist ja hier, für, bist ja hier als, das ist ja deine Arbeit. So. Ja, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie ganz süß, so bodenständig, zurückhaltend war die irgendwie, da war sie gerade frisch aus dem Dschungelcamp, glaube
0: ich. Also da hatte sie eigentlich einen Hype. So, wenn jetzt stelle ich mir gerade vor, wie das bei dir wäre und du wärst ganz genau so. ich wäre ganz genauso so, wenn ja. du am Ende keine Gage gekriegt hast ja ach so ja nee ach, hat mir ja auch Spaß gemacht also das darf, <lacht> ist ja auch schön gewesen und zu also <lacht> genau
1: ja das stimmt ja das waren meine kleinen Erfahrungen mit Sarah Nure und Indira Weiß. ach schön hast du noch eine
0: auf dem Zettel ja ich habe noch zwei auf dem Zettel oh hau raus ja also ich habe dir natürlich natürlich habe ich jetzt hole ich jetzt den Jochen aus der Schublade Jochen Schraub. Ja, ja genau, den hole ich jetzt her, den habe ich ja kennengelernt damals noch, als du in Quar im Quarantäne-Container unterwegs warst mhm. und ähm, ja, also ich fand ihn ja schon so im, im TV sympathisch, aber so richtig kannte ich ihn vorher auch gar nicht, weil mhm. ich mich ja auch nie mit Prominenten irgendwie auseinandergesetzt habe. Und dann irgendwie haben wir dann über Instagram, glaube ich, mal Kontakt. Das war so der erste Moment. Ich weiß gar nicht, was da war. Und ich weiß nur, als er mir dann geantwortet hat, dann bin ich erst meine Arbeitskollegen. nicht so, guck mal, Jochen Schraub hat mir geantwortet. So, also da war ich total so, ah. Und ähm, auf jeden Fall, ja, haben wir dann auch mal miteinander telefoniert und es war auch alles sehr sympathisch und so. Und dann kam der Moment, als mich die äh, aus äh, die Six Late Night Show, äh, vielleicht kennt die der eine oder andere, <lacht> äh, angerufen hat und gefragt hat, ob ich dir nicht diesen Heiratsantrag machen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich dir diese Geschichte, ob ich die vielleicht hier auch schon mal erzählt habe, aber wenn, dann steht es jetzt eins zu eins mit wiederholten okay. Geschichten. Und ich war ja total überfordert. Also ich wusste wirklich nicht, wen kann ich denn jetzt mal fragen ob ich das machen soll oder nicht. Also meine Eltern waren ausgeschlossen. Freunde fand ich dann auch nicht so wirklich äh, praktisch, weil die natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung haben, wie das dann vielleicht abgeht oder so. Viele hätten vielleicht gesagt, oh ja, mach das. Äh, äh, Pat freut sich Hast bestimmt. Hast du doch gefragt. Und die meisten waren noch eher anti. Ja, aber das war dann eher so, nur so mal so ein Reinhören, also um ja, okay. mal so eine Stimmungslage zu holen. Aber das hätte mir nicht geholfen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Yeah. Und dann dachte ich, okay, Jetzt, da habe ich ja nur einen, den, den, den frage ich jetzt. Ja. Und dann haben Jochen und ich über eine Stunde telefoniert und er hat mich dann auch wirklich dazu gebracht, das nicht zu machen und auch auf eine sehr sympathische Art und Weise hat dann auch gefragt, okay, wie stellt sie dir denn so einen Heiratsantrag vor mit diesen beiden Moderatoren, die eh immer ein bisschen drüber sind, äh, also drüber im, im positiven Sinne halt, ne? Die sie sind ja immer sehr, wie soll ich sagen, aufgedreht. Ja. Also das hat man ja auch gesehen, wenn ich dann da war. Also die 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 da geht es ja wirklich mehr um Trash und Klamauk. Also, ja. und, und das war ja ganz anders als die äh, Live-Show, wo es dann wirklich um Big Brother ging. Mhm. So. Und es ist ja auch immer eine sehr bunte Atmosphäre. Und dann, ja, er, ja und dann kniest du dich da nieder und dann äh, schmeißt da eine noch ein bisschen Konfetti in die Luft und so und stellst du dir so deinen Heiratsantrag vor. Nee. Also als ich dann dieses Bild im Kopf hatte, dann dachte ich, ja, okay, also weil im ersten Moment hatte ich natürlich dieses Gefühl, ich oh ja, so ein Heiratsantrag im Fernsehen, ja, auch hätte ich jetzt nichts gegen einzuwenden. Aber als ich dann dieses Bild vor Augen hatte, hm. da dachte ich schon so, ah, ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht so das, wie ich mir das vorstelle. Hätte ja. ich es mal gemacht, hätte ich es jetzt schon hinter mir? <lacht> nee, ich hätte es auch nicht so cool gefunden. Ne? Glaub, nee, nee, hätte ich nicht. Ja. Und dafür, da, das fand ich halt wirklich sehr sehr schön dass ich da wirklich eine kompetente mhm. eine Komponente eine impotente nein impotent ist ja glaube ich ganz bestimmt nicht eine kompetente Aussage okay bekommen. eine impotente Aussage ja gut dann komme ich jetzt zum
1: Grande Final. okay und zwar jetzt jetzt lüfte ich die große Geschichte Ah, da lehne ich mich mal zurück, weil die
0: kenne ich schon.
1: Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen. Also, Kurzfassung, wir waren beim Promi-Boxen, beziehungsweise ich war da mit Sadie. Wir haben den Sam Dillon unterstützt im Kampf gegen Serkan. So, danach war eine Aftershow-Party, auf der waren wir dann auch. Und da waren dann so ein paar Leute, Julia Siegel und Co., und ähm, ich habe dann, irgendwann kam Gina und Maria noch dazu und Paul Elvers war auch da so und der Abend endet und Jade. Und der Abend endete irgendwie, Abend endete so, dass äh, irgendwie Maria, Gina, Paul und ich übrig geblieben sind und Jade. Und dann ähm, wussten wir nicht, was wir machen sollen, die Party war dann vorbei und wir waren alle noch so feierhungrig und dachten, oh, wir wollen noch irgendwas machen, wir wollen noch nicht ins Bett. Es war glaube ich schon, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens und äh, dann rief Georgina bei Jade an. Und sagte, was, was, machst, was macht ihr denn gerade noch so? Und Jade so, ja, wir wollten eigentlich noch was machen, aber wir wissen nicht, wohin. Und dann sagte äh, Georgina, ja, dann kommt doch zu mir aufs Hotelzimmer, da machen wir da noch ein bisschen Party. Und äh, wir so, heute habe ich gerade ja schon gedroppt, wer es ist, so, so nebenbei. Okay, warte, Georgina ist die Person. <lacht> Mist. Mist. Ja. Mhm. Und dann hat Georgina aber gesagt, okay, dann kommt zu mir, aber bringt auf jeden Fall noch eine Flasche Wodka und mir Zigaretten mit, das ist mir ganz wichtig. Und wir so, ja, okay, machen wir. Ähm, Maria hatte zu dem Zeitpunkt, man mag es nicht glauben, noch nichts getrunken, äh, Wundere mich bis heute, wie das sein kann, aber gut. Dann ist Maria gefahren und dann sind Jade, Paul, Gina und ich im Auto gesessen und dann zum Hotel gefahren. Und ähm, Georgina hat während der Autofahrt bestimmt drei oder viermal bei Jade angerufen, um nachzufragen, wann seid ihr denn da, wann kommt ihr denn, vergesst aber nicht den Wodka und die Zigaretten, nicht vergessen, nicht vergessen und wir immer so, ja, wir fahren zur Tankstelle, bringen wir mit, so immer wieder genervt hat. So, und da haben wir das gekauft bei der Tankstelle, haben noch Crushed Ice mitgebracht, so eine Packung, und sind dann zum Hotel gefahren. So, und am Hotel unten, an der Rezeption, hat uns eine Freundin von Georgina abgefangen, äh, die dann gesagt hat, ah, ja, da seid ihr ja äh, super, ich bringe euch zum Hotelzimmer, kommt mit hoch. So, dann sind wir in den Fahrstuhl, sind hochgefahren, in die Etage, und sind dann an ihrem Zimmer gewesen, und dann sagte die Freundin zu uns, ähm, wartet noch mal ganz kurz, gebt mir mal kurz die Sachen, ähm, ich gehe kurz rein und, äh, sagt Georgina Bescheid, dass ihr da seid, damit nicht, dass sie jetzt überrascht ist, dass ihr schon da seid. Und ich denke mir so, hä, sie hat die ganze Zeit gewartet, wann wir endlich kommen und dann soll sie überrascht sein. Ja, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, gib mir mal kurz schon mal die Tüten, wo das Zeug drin war, der Wodka und die Zigarette und die Crush-Würfel, Eiswürfel. Und wir so, hä, warum willst du denn jetzt schon mit reinnehmen? Ja, dann nehme ich schon mal mit rein. Dann gingen sie in die Tür rein, die Tür ging zu und sie kam nie wieder raus. <lacht> Dann standen Jade, das Maria, so Gina, Paul und ich da vor dieser Tür, haben gewartet, nach zehn Minuten, wir haben mal geklopft, so, hallo, Stille, hallo, klopf, 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 Stille, wir sag mal, was, was ist denn da, was soll denn das jetzt, wir haben uns so verarscht gefühlt, dann haben wir uns da schon im Hotel auf dem Flur auf den Boden gesetzt und gewartet, immer wieder gerufen, ich habe Georgina bei Instagram geschrieben, ich so, ey, mach dir mal die Tür auf, wir stehen jetzt hier, ja, Ende vom Lied ist, dann kam irgendwie, glaube ich, nach 20 Minuten oder so, kam ein Typ aus dem Zimmer, ein sehr gut aussehender Typ, sehr Model-like sah der aus. Und die Tür ging aber ganz schnell wieder zu. Das heißt, wir konnten da nicht noch rein oder so. da kam der raus mit einer leeren Pizzaverpackung. Und ist an uns vorbeigegangen. Wir so, äh, Entschuldigung, äh, wir, wir sind eigentlich verabredet gewesen. Er hat uns nicht geantwortet, ist einfach gegangen und im Fahrstuhl und weggefahren. Und dann haben wir nochmal geklopft und nochmal geklopft. Ja, was soll ich euch sagen? Ende vom Lied war. Wir haben dieses Hotelzimmer niemals betreten. Und Ende vom Lied ist, dass Georgina uns einfach nur als Wodka-Zigarettenlieferant missbraucht hat und gar nicht mit uns noch Zeit verbringen wollte, sondern einfach nur ihr Zeug bekommen wollte, ohne selber nochmal loszumüssen.
0: Warum wundert mich das nicht?
1: Und das ist auch der Grund, warum ich echt gar nicht so sauer war. Ich fand es eher witzig, weil ich dachte, ja, gut, was habe ich denn von Georgina Fleur anderes erwartet? Also, Jade war richtig sauer, ähm, Gina und Maria auch relativ und ich musste eigentlich nur lachen. Und Paul auch. Also, weil ich einfach so dachte, ja, gut. Weil ich habe eigentlich, eigentlich hätte ich, mich, hätte ich nichts anderes erwarten dürfen.
0: Ja, aber wie asozial muss man denn sein oder was für eine asoziale Einstellung muss man denn haben, um, also, weiß ich nicht. Also, er musste ja echt schon, Assi, ja, also, ja. Ja, also, boah, ich wäre richtig sauer, glaube ich.
1: Ja, gut, also ich, ich fand es so skurril, dass ich einfach nur lachen musste. Und ähm, in diesem Zuge noch ein kleines Gossip-Thema hinterher. Georgina kriegt ein Mädchen, das heißt, die zweite Georgina ist im Anflug. Oh Gott. Hat sie gestern in Dubai veröffentlicht. Äh, da wurde, hast du es mitbekommen? Nee. Die, die RTL war in Dubai, um Georgina dabei eben, zu begleiten, wie sie es veröffentlicht, welches Geschlecht es wird. Und dann stand, hat Dubai extra, also irgendwie muss die einen Vertrag mit den... Wir da, haben
0: ja viele Influencer da. Ja, ja. ja, ja. Dann
1: standen die alle an diesen Feuerfontänen und die Farbe der Feuerfontänen wurden entweder blau oder pink, Jung oder Mädchen, toll, Farben, Geschlechter, bla. Ähm, dann standen alle da, die Musik wurde eingespielt in diesem dubaischen Gedönster, was sie da immer alle haben und dann gingen auf einmal die Feuerfontänen hoch und sie waren pink. Ah. Es wird ein Mädchen, es wird ein Mädchen, haben sie alle gerufen und ich dachte mir, okay, die zweite Georgina ist auf dem Weg. Also für die Trash-TV-Landschaft in 20 Jahren haben wir für Nachschub gesorgt.
0: Oh Gott, ich hoffe, dass sie nicht so wird wie ihre Mutter. Also die wird wahrscheinlich mit zwei schon genauso aussehen. Also es wird halt so eine Mini-Georgina sein wie in irgendwie, wie hieß denn das doch, die, Wie heißt denn noch mini Mi Und ähm, in, in dieser, ja genau, in Austin Powers, da gibt es ja auch den Bösewicht, der immer mit seinem Mini-Bösewicht da durch die Gegend läuft. Und genau so wird es wahrscheinlich auch bei Georgina und Mini-Georgina sein. Genau so es laufen. Die, Absolut. die wird dann auch wahrscheinlich schon mit drei irgendwo in irgendein so Reality-Format gestopft. Ja, Geld ach, muss rein.
1: Äh, das wird die 1 zu 1 Version. So, Naja, gut. Hast du noch einen auf dem Zettel oder wollen wir rüberspringen? Nee, ich hätte noch einen. Du hast noch ich, ich einen, hab, ja. Ich habe noch einen, dann ja. Dann noch raus.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht da auch schon mal drüber erzählt habe. Könnte ich mir gut vorstellen, aber egal. Jetzt sind wir ja jetzt in Folge 48. Da hat man die ersten Folgen schon wieder vergessen. Uh, noch zwei Folgen bis zu unserer Kennlerngeschichte. Ja. Ja, und zwar ähm, Georg Öcker und äh, Thomas Hermanns bringe ich hier nochmal mit. Mhm. Und zwar äh, habe ich... beide Homos, ne? Ja. Ich, so, kann, ich, ich kann
1: bringe die manchmal durcheinander, also Georg Uecker und Thomas Hermanns. Thomas Hermanns ist der mit dem Riesengebiss? Genau, ja.
0: der den Quatsch-Comedy-Club äh, moderiert hat. Ja. Und Georg Öcker ist eigentlich bekannt aus der Lindenstraße als äh, Dr. Carsten Flöter. Ah, okay. Und... Ähm, so darf man ihn auch nicht nennen, also äh, es ist mir ab und zu mal rausgerutscht, also vielleicht fange ich erstmal vom am Anfang ja. an. Also es war ein CSD in Oldenburg und die beiden waren quasi so als prominente Gesichter zu diesem CSD geladen, Aha. halt um da so ein bisschen, na, wie heißt es, äh, äh, Qualität hineinzubringen. Mhm. Zumindest war das der Versuch. Der Versuch, Genau. die Intention. Und damals, ähm, naja, wenn ich halt so als Dorfkind irgendwo groß werde und da sind dann plötzlich zwei Prominente, ja, da war ich schon sehr empfänglich für und dachte mir, okay, ja, hättest du mal Bock, die kennenzulernen. Einfach nur, weil es Promis waren und nicht, weil ich sie toll fand oder sonst. Also rein optisch gesehen entsprechen die jetzt nun überhaupt gar nicht meinem Beuteschema. Und ähm, irgendwie kam das auch dazu, also dass wir uns irgendwie unterhalten haben auf einer Party ähm, und äh, ja, da ist mir dann ab und zu mal tatsächlich Carsten rausgerutscht, obwohl er ja eigentlich Georg heißt und das ist ja auch irgendwann richtig sauer geworden. Sag, wenn du mich jetzt noch ein einziges Mal Carsten nennst, ne, dann kannst du dir für heute Abend einen anderen Gesprächspartner suchen. Ja, aber wo ich sagen muss, wenn ja, das zu so oft passiert, würde ich ja, mich das auch blöd finden. Natürlich, aber ich wusste ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wirklich, dass er Georg gegangen ist. Also, ja, jetzt einfach mal, ja, dann sag mir doch einfach mal, wie du heißt. Ja, das hat er ja gesagt, aber so. ich kannte ihn halt immer nur unter Carsten Flöter. Ich bin mit der lindstraße groß geworden. Halt. Ja, okay. so Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, noch irgendein anderer Typ mit dabei war. Wir waren so ein, so ein vierer gespannt und haben halt, dieses CSD-Wochenende zu viert verbracht. Mhm. Und äh, dann war der letzte Abend, letzte Abschlussfeier irgendwie im mhm. Alhambra. Ich weiß, wir haben eine ZuhörerInnen, die äh, Zuhörerin. eine Zuhörerin, ja, die auch schon im Alhambra gefeiert hat. Und wir hatten was getrunken und dann irgendwann, es war schon noch recht früh am Abend, also noch gar nicht so zu fortgeschrittener Stunde, sagte dann Thomas Hermanns und Carsten Uecker. Äh jetzt jetzt schmeiße ich, sie, jetzt schmeiße ich sie schon durcheinander. Da war es, da war wieder, wieder, genau. Georg Ucker zu mir. <lacht> Oh, sie hätten jetzt gar nicht mehr so richtig Lust zusammen irgendwie hier zu feiern und das Wochenende war zu anstrengend. Was würdet ihr denn halten oder was würdet ihr denn davon halten, wenn wir jetzt alle zusammen aufs Hotelzimmer gehen? Also
1: Kars, äh, Georg Uecker, Thomas Hermanns, du und noch jemand. Und dieser
0: vierte, Okay. keine Ahnung, ja. ja. Äh, und dann haben wir uns so angeguckt und dann denke ich so nee, ich will, will jetzt irgendwie keinen keinen Sex mit denen. Also, nee, die, die die nee, das entspricht jetzt nicht dem, was ich mir von denen... Ich wollte einfach nur, dass die bei mir sind, dass es gut aussieht, fertig. Und dann kam dieser Vorschlag, wo ich dachte, okay, jetzt ist der Moment gekommen, den beiden einen schönen Abend zu wünschen und zu gehen. Mhm. Und ich says, nee, also wir wollen auch keinen Sex mit euch, aber wir hatten uns überlegt. Haben sie so gesagt? Ja, 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 weil sie wahrscheinlich unsere Gedanken sehen konnten. Ähm, aber wir hatten uns überlegt, ihr beide habt einfach Sex miteinander und wir gucken uns das einfach an. <lacht> <lacht> äh, Will? Ja, ja, also ihr könnt ja ein bisschen rummachen und so und wir sitzen uns einfach da. Und wir zu. wichsen einfach ein bisschen und gucken zu... Das war dann der Moment wirklich, wo ich gesagt habe, so, ich hole mir noch mal einen Drink und dann wollte ich die auch nie wiedersehen. Also das war das war mir einfach zu viel und auch zu in dem Moment ekelhaft. Aber wie nah warst du an dem Gedanken, bei der Entscheidung es doch zu tun? Da war ich so weit von entfernt. Aber das da, war für dich fest? Das war definitiv fest. Da habe ich gedacht, okay, warte, es ist jetzt 23 Uhr, da kann ich mir noch schnell hier jemand anderen schnell suchen, der ja vielleicht dann auch wenigstens optisch dem entspricht, was Aber ich mir vorstelle. war der vierte denn nicht gut? Nee, also okay. der, der war okay, aber ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Also, wie würde ähm, Carsten, wollte ich schon sagen, Philipp, äh, Philipp sagen, so. der, der war dann in dem Moment auch schon gefriendzoned. Ah, Ja, okay. Wenn man dann das ganze Wochenende da irgendwie sitzt und so. Okay. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern und das war halt so, wo ich dachte: Ach, das ist, muss Promi-Life sein. Das ist das ist definitiv Promi-Life. Wir sind nachmittags irgendwo in, in einem Café gewesen, haben was getrunken. Ähm, und wir hatten viel. Ich hatte einen Kaffee, Olé und noch irgendwie ein alkoholisches Getränk oder mhm. so. Und wie aus heiterem Himmel sagte er so, jetzt will ich los. Und da sind wir einfach aufgestanden und gegangen. Es war überall noch was drin. Es war nur ein bisschen angetrunken, ähm, nur mal ein Schluck draus genommen. Und ich habe auch keine Ahnung, wer das bezahlt hat oder sonst. Wir sind einfach aufgestanden und weg. Loll. So. Und ja.
1: Ja, okay. das waren meine
0: Erfahrungen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie würden
1: die beiden reagieren, wenn sie eines Tages diese Folge hören, Sebastian?
0: Och, das ist mir eigentlich relativ egal.
1: Okay, <lacht> ja, okay. Das, äh, ich habe überlegt, wie ich das so bei meinen Leutchen finden würde. Bei Sarah Nurut hält mir ein bisschen Leid, sorry an der Stelle, Rebecca hat
0: selber Schuld und Georgina hat erst recht selber Schuld. Naja, also da bringe ich wieder meinen Lieblingsspruch, den ich auch schon diverse Male hier vorgeführt habe. Man trifft manchmal im Leben Entscheidungen, muss man auch mit der Konsequenz leben und das ist halt einfach, ja, er hat ja auch nicht zu mir gesagt, du musst aber jetzt bitte keinem erzählen. Also hätte er das gemacht, dann hätte, mh, hätte ich das niemals. Nie, nie, ach komm, ich bin verschwiegen wie so eine Taschenmuschi. Papalapen, Pap,
1: verschwiegen wie ein Grab. Ja, 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 ja. Ja, mehr habe ich. Schön. Nicht. Gut, dann haben wir euch eine kleine, ein, mit in, auf eine kleine Tour durch die Abgründe der Promi-Welt äh, geführt. Eine kleine Tour.
0: Mhm.
1: Unter dem Namen Promis durch den Kakao gezogen. <lacht> Super, dann würde ich sagen, hüpfen wir rüber
0: ja, in, in die oh. nächste Kategorie. Ach, wie, warte mal, ich muss kurz nachdenken. Ich gucke mal eben im Skript, ja, was denn jetzt kommt. Ja. Ach, ha, ich sehe es. Ha, okay. Hm. Und zwar: Schwuler, schwuler geht's nicht. Geht's nicht. Oh, das war jetzt auch
1: überhaupt nicht lustig, ne? mm. Mm. Okay, also pass auf, <lacht> ja, also ich habe mir gedacht, ich wollte einfach mal ganz kurz, wieder eine ganz kurz einwerfen. Kennst du diese Jog Jogs? Diese Unterhosen. Die sind doch hinten offen, oder? Genau, für die, die das nicht kennen. Das ist eine Unterhose. Da müsst ihr euch vorstellen, da fehlt hinten der komplette Hintern. Ihr müsst euch vorstellen, wie ein Stirnband, wo ein Mann reinschlüpft. Also
0: einfach nur ein Stirnband sozusagen. Ja, aber manchmal sind doch auch in den Beinen noch so. Gibt es das auch noch mit Beinen? Ja, wo dann halt quasi der, der, der Hinterteil quasi umrundet ist mit... Genau, wo nur mit Stoff, <lacht> mit, mit, ja, mit Stoff, Stoff
1: umrundet ist. Aber es gibt auch die, das ist es einfach nur wie so ein äh, dickeres Band. Und da ist halt die, die, das das hodensäckle und der äh, Pimli, die sind eingepackt, aber der Hintern ist frei. Das ist ja eine ganz beliebte Unterhosenform. Jetzt kommt bei den Homos. Und ich frage mich schon wieder, warum nur bei den Homos? Wurde, wurden diese Unterhosen nur für die Schwulen entworfen?
0: Naja, das ist ja wahrscheinlich genauso. Also diese es gibt doch auch die dazugehörigen Hosen, die dann, also die, das lange Beinkleid. Das lange Beinkleid? Was aber hinten auch offen ist. Ja, aber doch auch wieder nur für die Schwulen, oder nicht? Naja, das also halt nein, eigentlich kommt das ja vom Reiten. Also eigentlich sind das ja, also äh, diese Hosen, die habe ich mir mal von meiner besten Freundin ausgeliehen, ähm, das sind ja so, also die trägt man dann halt beim Reiten irgendwie, warum weiß ich nicht. Vielleicht, Damit der
1: nackte Arsch auf dem Pferderücken Nee, ich glaube, das ist
0: dann eher so Schutz für die Hose und Beine oder sowas, aber nicht jetzt für hintenrum, aber okay. naja, warum tragen das Schwule, sei bereit, immer bereit. Ach, einfach, da geht es wirklich dann
1: bei Jocks, bei den Unterhosen geht es einfach lediglich um die Analpenetration.
0: Deswegen ist es eher was für Schwule, weil Heteros sowas eher nicht tragen würden. Naja, vielleicht ist das halt ein ganz normaler Fetisch, wie alle anderen Fetische auch, aber... Äh also bei Frauen ist es ja klar. Die brauchen ja vorne rum ja nicht so ein Riesengebimse, weil da ist ja jetzt nur das, äh, das, das Fötzeli. Fötzli. Aber, ähm, und, ja, ich stelle mir... Wie findest ja,
1: du die denn, die Unterhosen? Ich zeige sie ihm gerade. Ich werde es auch in die Story posten. Ja, weiß ich
0: nicht. Findest also, du die, ähm, macht dich das an? Nee, nicht wirklich. Nicht? Nee, ich bin ja sowieso eher der Verpackte. Also ich mag ja lieber verpackte Sachen als ausgepackte Sachen.
1: Ja, aber hier ist ja nur der Arsch nicht verpackt, aber der, der Pimli... Ist doch verpackt. Ja, aber wie gesagt, es ist was nicht verpackt. Ah, okay. Du, du bist eher ja ein Freund von
0: Auspacken, ne? Ja, also, ich finde, erotischer Dinge, die eingepackt sind. Okay. Also, deswegen <lacht> finde ich auch ein bisschen komisch. Finde ich auch zum Beispiel, ja, ja, weiß ich nicht. Also, meistens ist ja das, was man dann ausgepackt hat, doch gar nicht so schön, wie man sich das vielleicht in seinen Vorstellungen gedacht hat. Außer bei mir. Außer bei dir, ja. Aber wenn ich jetzt an einem FKK-Strand sitze, das habe ich, glaube ich, auch schon, jetzt ist, glaube ich, die Sendung der Wiederholung, ähm, da, da finde ich nichts attraktiv. Also, weil ja, wenn die dann wenigstens was an hätten, wo man halt noch drüber nachdenken könnte, was gegebenenfalls darunter ist. Ja. Und Fantasie spielen. Ja, dann finde ich das spannend. Also ein dargebotener nackter Mann, der einfach, ja, weiß nicht. Ne? Ich frage
1: mich aber ja bei solchen Unterhosen, da das ja echt wo offensichtlich eher so ein schwulen Ding ist, ob die die äh, normale heterosexuelle Hausfrau Deutschlands kennt die solche Schlüpper.
0: Puh. Naja, weiß ich
1: nicht. Ich würde mal sagen, die Frage geben wir raus. Die ja. geben wir raus an unsere Höri Hörerinnen. Nicht Hörerinnen, sondern an die Hörerinnen. weil ja. An die Frauen. Sagt uns mal, wir stellen das in die Story und ihr müsst uns sagen, sind euch diese Schlüppis bekannt?
0: Vielleicht hat er auch eine von unseren Hörerinnen das schon äh, fünfmal in der Waschmaschine gehabt und sich immer gefragt, <lacht> wo das herkommt. Wo der Mann
1: diesen Schlüpper er hat. Oder der
0: Sohn. Also wenn das der Sohn ist, dann mh. Das mm. Ich bin
1: gespannt, was ihr, was ihr uns dazu sagen werdet und dieses große Geheimnis lüftet, äh, ob das jetzt wirklich nur 100% ein schwulen Ding ist oder vielleicht einer von euch schon mal Erfahrungen, eine ich, Frau ich, mit einem Mann gemacht ich, hat, ich der sowas sagen,
0: trug. Das würde mich viel mehr interessieren, also ob Frauen sowas geil finden. Das
1: kommt auch noch hinzu, das könnt ihr auch noch beantworten. Findet ihr
0: das, findet ihr so ein Schlüppi sexuell anregend? Ich sollte mir mal so bei Amazon so ein Affiliate-Konto anlegen, damit wir, wenn wir solche Sachen ansprechen und jetzt sind alle Frauen sagen, boah ey, wenn mein Mann mal sowas tragen würde, ey, da würde ich abgehen wie ein Zäpfchen, und dann, <lacht> dass sie das dann über meinen Link bestellen, dann habe ich wenigstens auch noch was davon. Abgehen wie ein Zäpfchen.
1: Wie hast du es letztens noch mal gesagt? Nee, du hast nicht gesagt, spitz wie Nachbars Lumpi, sondern, wie war noch mal der, Sa das der Satz? Ich es mir aufgeschrieben. Spitz wie
0: Lumpis Nachbar? Nein. Nein. Ähm, ich
1: weiß es nicht. Da hat Sebastian, wollte sagen, spitz wie Nachbars Lumpi und hat... <lacht> ich, hab's, ich hab's mir damals aufgeschrieben. Pass auf, jetzt kommt's. Er wollte sagen, spitz wie Nachbars Lumpi und sagte, Spitzi wie <lacht>
0: Spitzilumpengefiechtes. Ja, ich ja. ja. Spitzilumpengefiechtes, ja. Okay. Okay, also, das würde mich mal wirklich interessieren. Mich auch.
1: Was mich aber auch ganz doll interessieren würde, ist, was du uns heute für eine Pet-Sebastian-und-Du-Story mitgebracht hast. Und in diesem Zuge, meine lieben Mäuse da draußen, möchte ich euch doch bitten, haut uns eure Geschichten raus, schreibt uns eure Storys, skurri skurrile Geschichten, ihr wisst es, ich wiederhole mich immer und immer wieder. Ähm, oder Tipps und oder Ratschläge von euren Lieblingsschwuletten unter hallo-at-schwuler- geht's-nicht.de Und auch wenn ihr uns schon mal bei Instagram was geschickt habt, schickt es bitte da nochmal hin, damit wir es wirklich alles sortiert
0: und geordnet haben. Genau. Vielen Dank, ich freue mich. So, und ich will auch dazu sagen, also nur weil ihr vielleicht jetzt eure Geschichte noch nicht gehört habt, heißt das nicht, dass ihr dann bitte nicht weiterschreiben sollt. Also ich habe hier noch die ein oder andere in meinem Fundus, so sagt man glaube ich dazu, aber wir können ja immer nur jede Woche eine, eine, eine Geschichtenfolge raushauen. Das stimmt. Und ähm, ich bin da auch nicht so, dass ich das jetzt nach Eingangsdatum wie bei einem Gewinnspiel abarbeite, sondern das ist mehr ein Zufallsprinzip, wie ich mich gerade morgens fühle und danach entscheide ich, welche Geschichte denn dabei ist. Leg los. Okay, also es ist von der lieben Stefanie, du brauchst dir ja wieder keinen äh, Ach, Namen überlegen, weil wir dürfen den Namen nennen. Ich möchte sie trotzdem Stefania nennen. Nennen sie, wie sie will, aber es ist trotzdem Stefania Stefania, ja. Was so. sagt denn Stefania? Also erstmal, dass äh, sie unseren Podcast großartig findet. Supi. Ja, und das, Haben ist, eigentlich wir was schon, nicht? das ist schon die Geschichte. Ach, das war's. Ja, nein. Und zwar, die Stefania, wie du sie nennst, ist 22 Jahre alt und hat folgendes Anliegen. Ich lese jetzt vor. Achtung und Spitzen. Ich bin seit fast acht Monaten wieder mit meinem Ex zusammen Oh. Ich war lange nicht mehr so glücklich, wie ich es zurzeit bin. Wir planen sogar langsam unser erstes Kind. Nur leider ist mein Vater von der Beziehung gar nicht begeistert. Ihr müsst wissen, ich habe das letzte Mal die Beziehung beendet, da es in meinem Leben sehr bergab ging. Jetzt bin ich wieder sehr glücklich. Schöner wäre es nur noch, wenn mein Papi, äh, mein Papa, sich mit dem äh, mit ihm ich fange noch mal von vorne an. Ich
1: aber nicht alles.
0: Nein, diesen, aber diesen letzten Satz dachte ich, ich damit er ja so, vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen runter Genau, ja, ja. richtig. Jetzt habe ich den Satz verloren, weil das ist auch so kleingeschrieben. In meinem Alter müsste eigentlich das so große Buchstaben sein. Okay. Okay. <lacht> so, ihr müsst wissen, ich habe das letzte Mal die Beziehung beendet, da es in meinem Leben abging. Jetzt bin ich aber wieder sehr glücklich. Schöner wäre es nur, äh, wenn sich mein Papa mit mir freut und er meinen Freund endlich akzeptiert. Ich würde meinen Freund endlich auch gerne mal zur Familienfeier mitnehmen oder dass ich Angst ohne dass ich Angst haben muss, dass mein Vater ihn komisch angeht. Könnt ihr mir oder vielleicht eure Zuhörers helfen, wie ich damit umgehen kann und wie ich meinen Freund und meinem Vater gemeinsam zusammenbringen kann? Liebe Grüße, Stefanie.
1: Stefania, okay. Jetzt natürlich die Frage, jetzt fehlt uns ein bisschen Hintergrundinformationen, Weil wir nicht wissen, ähm, haben die sich schon mal kennengelernt? Wie war das Verhältnis vorher zwischen den beiden? Haben die sich damals gut verstanden oder war es schon immer
0: schwierig? Naja, nee, also gut, also es ist ja jetzt so, das kann man ja aus dem Kontext herausnehmen, dass er äh, sehr wohl, dass dieser, dieser Kontakt oder dieses Aufeinandertreffen der beiden ja wohl schon gekommen ist, weil sonst wäre es ja nicht, wüsste sie ja nicht, dass der Vater den Freund immer angeht. Also wird es da auf jeden Fall Zusammentreffen gegeben haben. Das erinnert mich so ein bisschen an diese schwule äh, Sendung, die wir auf ARD gesehen haben, wo dann der Vater dann auch irgendwie auf dieser Familienfeier ist und den Freund halt ah, die ganze ja, Zeit ja. ankackt. Ich erinnere mich. Okay, ich habe den ultimativen Tipp. Jetzt bin ich gespannt, Ich weil ich habe hab nämlich keinen. Nee? Bist hm. du ratlos? Ich bin
1: ratlos, Ich ja. habe ihn. Und zwar kann ich da aus meiner Vergangenheit, in meine Vergangenheitskiste kramen. Es war damals so, meine Eltern äh, haben sich getrennt, meine Eltern wollten nicht mehr zusammen sein, denn, und und das muss ich jetzt leider droppen, ich kann es ja sagen, meine Eltern leben ja nicht mehr. Meine Mama hatte eine lange Affäre mit einem Menschen, der, äh, ja zu sehr gut zu ihr gepasst hat und eigentlich war, hat sie alles richtig gemacht. Vielleicht hat sie zu lange einfach ähm, das heimlich gemacht. Das war vielleicht nicht ganz so in Ordnung, kleine Mama. Ähm, aber gut, es war, wie es ist. So, das Problem dabei war, dass der, der neue Partner meiner Mutter, mit dem sie eine Affäre hatte, der beste Freund meines Vaters war. Ups. Ups. <lacht> genau, und das war natürlich schwierig, so, meine Mutter wollte natürlich nicht, dass die Freundschaft kaputt geht von den beiden, ne? und man muss aber auch dazu sagen, meine Mama und mein Papa haben sich im Guten getrennt, die haben sich dann, gab keinen Rosenkrieg, denen das sehr erwachsen und sehr gut hinbekommen, so dass sie sogar Freunde geblieben sind. Nun wollte meine Mutter aber versuchen, dass ähm, äh, ihr neuer Partner und mein Vater äh, tr trotzdem Freunde bleiben, denn natürlich, als es rauskam, der Gräuel war groß. Der Greuel war groß. Mein Vater war pickiert, logischerweise, verständlicherweise. Und dann hat meine Mutter eingefädelt. Und dazu dazu müssen natürlich beide Parteien bereit sein. Aber damit ein bisschen Gesprächen äh, muss man, kann man das vielleicht äh, hinbekommen. Die sind einfach beide ein Trinken gegangen, nur zu zweit, mhm. nur zu zweit in eine Bar, in eine Kneipe, ähm, in, in öffentlichem Raum am besten und haben zusammen ein paar Bierchen gezischt.
0: Ja, aber wie soll denn die Stephanie das einfädeln? Also soll sie da jetzt äh, ein geheimes Treffen, also sagen, du komm, ähm, ich nenne den Freund jetzt einfach mal Pitoletta, äh, ne Pitoletto, ähm, hier, wir treffen uns morgen Abend hier im, in, in Heidis Eck, mhm. ein Bier Bierzitschen und dann sagt sie das gleiche zum Papa. Genau.
1: Es Aber sie natürlich, geht dann nicht hin.
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie Stefania das einschätzt,
1: wie die beiden drauf reagieren würden. Ich vermute mal, der Freund wäre vielleicht sogar ein bisschen noch zugetaner, also der würde es wahrscheinlich auch machen. Beim Vater wissen wir es ja jetzt nicht so richtig. Also, wenn der Vater komplett Anti ist, dann ähm, würde ich es heimlich machen. Sich mit beiden verabreden in irgendeiner Kneipe, äh, die zu den beiden passt und dann einfach beide dazukommen lassen und mit denen an einem Tisch sitzen und vielleicht dann einfach nach zehn Minuten äh, das Handy klingeln lassen, die Fre beste Freundin anrufen lassen, die dann einen Notfall hat und dann sagen, oh Gott, ich muss ganz schnell los. Nee.
0: Einspruch, nee, okay. Einspruch, ja. also da würde ich dann, also wenn du Stephanie, wieso sage ich immer Stephanie? Stefania, äh, ja. äh, Stephanie, wenn du das halt so so machst, dann würde ich wirklich sagen, okay, dann trefft euch da, du sitzt äh, die ersten fünf Minuten dabei und dann sagst du ganz provokativ, so und ihr beide unterhaltet euch jetzt und klärt eure Probleme miteinander und ich gehe jetzt weg und dann steht sie auf und geht. Ohne das, jetzt jetzt irgendwie ich hier Ich war ja noch gar nicht fertig. An. Ach so, aber... Das, ich habe doch
1: gesagt, ich habe mehrere Ideen. Ach so,
0: Entschuldigung, wollte ich nicht wicken. Das war meine zweite. Aber dann hatte ich ja doch jetzt noch einen Vorschlag. Ja, okay,
1: stimmt. Dann hattest du wenigstens einen Vorschlag. Genau. Das wäre meine zweite Möglichkeit gewesen, dass du auch wirklich auf die emotionale Schiene gehst. Dass du sie dahin bestellst, ihr sitzt da zu dritt und dann sagst du, so ihr beiden, ähm, ihr stellt, schraubt jetzt mal eure Egos zurück und überlegt mal, wie wichtig bin ich euch. Wenn ich euch wirklich was bedeutet und wenn ich euch wichtig bin... Und es euch nicht egal ist, dass ich darunter leide, dass es hier negative Schwingungen gibt und ich Probleme habe, mein Petitolino.
0: Du darfst ihn nennen, wie du möchtest, aber so ähnlich klang. Papitolino, <lacht> äh, dass ich
1: den nicht mit auf Familienfeiern mitbringen kann, das belastet mich, das macht mich traurig und das schränkt mich in meiner Lebensqualität ein, weil ihr mir beide extrem wichtige Menschen seid. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euer Ego mal hinten anstellt, zurückschraubt, vor allem zum Papa, äh Papa gesprochen und einfach mal miteinander sprecht. Und ich möchte nicht, dass ihr vor drei Bierchens oder was auch immer sie gerne trinken diesen Tisch hier verlasst. Ich werde ihn jetzt verlassen. Und bevor ihr gleich miteinander redet, denkt noch einmal darüber nach, wie, viel, wie wichtig ich euch bin und was ich euch
0: wert bin. Ja, Ciao. Ne? Und dann kann sie ihrem Papa auch nochmal sagen, dass das jetzt auch nicht irgendwie was ist, was jetzt für die nächsten sechs Wochen ist und danach ist dann wieder die Trennung, sondern er muss sich halt auch daran gewöhnen, dass dieser Mensch immer jetzt in ihrem Leben ist. Genau, Punkt. denn auf, man sollte, äh, kalten
1: Kaffee sollte man ja nicht aufwärmen. Man kann es natürlich versuchen und wenn man dann merkt, oh mir schmeckt aufgewärmter alter Kaffee richtig <lacht> alter. gut. ne alt nicht, ne, Aufgewärmter Kaffee schmeckt mir richtig richtig gut, hätte ich gar nicht gedacht, wie gut mir der eigentlich schmeckt. Ich dachte mir, der schmeckt nicht. Dann kann man das natürlich auch kommunizieren und sagen, ey, es ist alles gut, also bitte rauft euch zusammen und trinkt ein Bierchen miteinander. Und um die Geschichte von meinen Eltern ähm, zu beenden, es hat funktioniert, an dem Abend saß ich mit meiner Mutter im Wohnzimmer. Wir beide wussten, ähm, Papa und ihr neuer Partner sind einsuppeln und die haben sich ewig nicht gemeldet. Meine Mutter hat Schiss bekommen. Die wurde irgendwann richtig hibbelig und sauer, weil sie war die Fahrerin. Sie sollte die dann abholen und wieder nach Hause fahren. Und die haben sich einfach nicht gemeldet. Meine Mutter hat sich die schlimmsten Szenarien ausgemalt. Irgendwann kam der Anruf, äh, kannst du uns abholen? Meine Mutter war stinkesauer, weil sie dich nicht gemeldet haben und sie die Hölle durchlebt hat. Wir haben uns beide ins Auto gesetzt, haben die abgeholt und sie kamen uns schon vom Weiten Arm in Arm, hier so, wie man es macht, Arm hier hinterm... Nacken so. Und voll wie eine Haubitze. heißt das denn? Über den Arm hinterm Hals beide so eingehakt. Ja, auf den Schultern. So. Auf den Schultern so. Kam voll wie eine Haubitze, du hast es schon gesagt. <lacht> Kam sie, waren die besten Freunde. Mein Vater hat es, ähm, hat es angenommen, hat gesagt, okay, ähm, Jasmin war wohl nicht mehr so glücklich mit mir. Wenn du sie glücklich machst, dann bin ich auch glücklich. Ich kann es wohl nicht mehr schafft. Ich kann es nicht mehr machen. Also wenigstens du. So. Und dann war alles geklärt. Sie haben sich beim Saufen ausgesprochen. Und alles war Wunderbar.
0: Und nochmal vielleicht so als kleinen Tipp ähm, für deinen Freund, ich habe jetzt den Namen selber schon wieder vergessen, den ich mir toll ausgedacht habe. Petitolino. Ja, ähm, du kannst dich ja natürlich auch so ein bisschen auf dieses Gespräch vorbereiten, indem du vielleicht auch über deine Freundin oder Stefanie, du wirst ihn dann so ein bisschen ähm, vorinformieren was so für Themen auch für den Papa wichtig sind. Also es ist ja, ne, also dass er sich
1: darauf vorbereiten kann. Ja. ja,
0: also auch wenn es halt so Themen sind, ob das jetzt ähm, Formel 1 ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass ihr ein Thema habt, wo auch du dann vielleicht mal zeigen kannst, hey, ich interessiere mich auch für dich und ich finde das auch sehr spannend. Auch wenn du es nicht spannend findest. ist auch für ein Bewerbungsgespräch ganz gut. Schaut euch einfach mal dann um. Wenn irgendwelche Bilder an der Wand hängen, dann wisst ihr genau, worüber ihr dann vielleicht mal sprechen könnt. Ja, das ist jetzt noch so von mir. Fertig. Super. dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Am Ende, am Ende, am Ende sind wir da. Schalalalala. Ja, siehst <lacht> du. Du magst es nicht, wenn ich singe, aber ich. Werde nee,
1: das ist auch ein kleiner Rachefeldzug, weil du mich am Anfang der Folge auch mit meinem Song unterbrochen
0: hast. Aber und ganz
1: ehrlich, da bin ich rachsüchtig. Da bin ich rachsüchtig noch und nöcher.
0: Du unterbrichst mich ja in einer Tour. Du mich aber auch. Nein. Doch,
1: ich, ich gebe zu, vielleicht bin ich ein, in der Unterbrecherliste, habe ich ein paar mehr Punkte, gebe ich zu, äh, aber es ist nicht so, dass du keine Nullpunkte hast. Naja, aber egal.
0: Da habe ich ja noch Aufholpotenzial. <lacht> ja, hast du auch wieder. Recht. Naja, egal. Hast du auch egal. Nicht jetzt nicht noch mal zum Wochenende hin streiten. Nee, Nein, nee, das fehlt uns nee, noch. Nee, 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 nee. Thema Hochwasser
1: wollten wir eigentlich auch noch ansprechen, haben wir jetzt nicht geschafft. Ihr Lieben, äh, macht euch mal noch mal ganz schnell zum Ende schlau, was es für Spendenkonten gibt äh, in den sozialen Medien. Da gibt es ganz, ganz viele Spendenplattformen, Konten, die eingerichtet wurden. Guckt mal, ob ihr vielleicht ein, zwei Pfennig oder Mark oder vielleicht sogar Euro übrig habt, um da ein bisschen was zu spenden. Das wollte ich nochmal raushauen. Ja. Und ja, ja, hast du noch was zum Abschied? Irgendwas, was du noch raushauen willst?
0: Nee, ich weiß, jetzt ist dieser Übergang zum Thema Wasser. Wir sind ja nächste Woche wieder auf Kreuzfahrt. Ah, stimmt. Begleit
1: könnt ihr uns natürlich wieder begleiten. Wieder bei schöner
0: Reisen. Einfach mhm. äh, liken. Genau, ihr
1: seht, wir tragen zur Umwelt dazu bei. <lacht> ja, aber das Erst ist vom Hochwasser, dann zur Kreuzfahrt. War jetzt nicht ganz so fissig, Sebastian.
0: Doch, doch, doch.
1: Doch, doch, doch. Ja, Klimawandel
0: also, ist auch egal eigentlich. Nee, das nicht, aber das ist ein, eines der äh, umweltneutraleren Schiffe, die jetzt da unterwegs sind. Die haben sogar teilweise fahren die mit Elektromotoren. Also von daher, klar, jetzt kann man wieder sagen, ne, ist auch wieder nicht so gut, aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Als kleine Rechtfertigung wir sind im Alltag wirklich
1: extrem ökologisch und umweltbewusst. Das muss ich uns wirklich zugute halten. Und es ist nun mal dein Job Reisen, genau. du bist Reisemensch, es ist dein Beruf. Wir müssen irgendwie über die Runden kommen, also müssen wir auch da irgendwo unsere Einschränkungen. Haben wir auch irgendwo unsere Einschränkungen. Nobody's
0: perfect. Spendet. Ciao. Achso, das war schon. Das war jetzt aber ein ganz abruptes Ende. Okay, dann. ich
1: schicke euch ganz viele Küsschen auf jegliche Stelle, die ihr haben wollt. Auf die Eichel, auf die Schamlippe, auf das Näschen oder das Ohrläppchen. Sucht euch eine Stelle aus. Oder aufs Fetzeli. Oder aufs Fetzeli. Das ist ja die Schamlippe eigentlich.
0: Ja, aber... Die das, das ist das Fützeli. So, Schluss jetzt. Ich habe jetzt mal das letzte Wort. Also, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt schwuler, schwuler geht's, nicht. geht's <lacht> nicht. Tschüss. Miau. Tschüss. Oh Mann, tschüss. <lacht>